0: Ne am găsit! Eu sunt Cristina, iar tu asculți Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, prevenție, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vorbim despre nutriție sănătoasă, sport și schimbări ale stilului de viață, care să ne ajute să trăim mult și bine. Cu toții știm multe din regulile generale legate de aceste subiecte, însă la practică ne blocăm adesea. Avem totuși printre noi exemple de oameni care au găsit rețeta pentru a reuși. Un astfel de exemplu este Andrei Roșu, invitatul meu de astăzi. Sportiv, antreprenor social, speaker, scriitor și, nu în ultimul rând, fost membru al trupei Gaz pe Foc. Cu siguranță îl cunoașteți în cel puțin una din aceste ipostaze. Este pasionat de alergare, sport datorită căruia a intrat până și în cartea recordurilor în 2011, fiind primul om din lume care a alergat șapte maratoane și șapte ultramaratoane pe șapte continente într-un singur an. Din 2010 a continuat să participe la unele dintre cele mai dificile competiții din lume, peste 90 la număr, printre care 6633 Arctic Ultra, unde a alergat 563 de kilometri, și Atlantic For, în care a vâslit continuu 5.000 de kilometri în Oceanul Atlantic. Dar a stabilit și alte premiere. Este primul român care a traversat canalul Mânecii în Ot. Acum organizează propriile competiții și antrenează pe cei care vor să dea viața sedentară pe mișcarea în aer liber. Vegan convins, Andrei a devenit recent și antreprenor social, lansând propria linie de produse vegane, Feel Good, din dorința de a oferi cât mai multor oameni opțiuni vegetariene sănătoase. Azi militează public pentru un stil de viață activ și sănătos, atât prin exemplul personal cât și prin tot ceea ce comunică pe blogul personal și pe paginile de social media. Deși e un episod ceva mai lung, poți naviga prin subiecte utilizând desfășurătorul din descriere. Bun, Andrei, mulțumesc mult că ți-ai făcut timp pentru noi azi, mai ales având în vedere cât de încărcat este programul tău.
1: Bună, bună. Eu încerc să fac ce trebuie, nu să fac multe lucruri, că așa e simplu să-ți ocup ziua cu o gramea de lucruri, dar, dar eu cred că e ceva de impact ce facem acum și atunci e păcat să nu investești timp în până așa ceva. Și o persoană, dacă schimbă stilul de viață după un astfel de podcast, e un câștiguriaș. Pentru că persoana respectivă va inspira la rândul ei alte persoane și tot așa.
0: Exact, de la ideea asta am pornit și eu cu acest podcast, să fac informația accesibilă pentru cine o caută și dorește să o acceseze. Chiar dacă nu va fi un subiect care să intereseze un număr imens de oameni.
1: Dar cred că contează mai puțin numărul, adică am observat cu cât e un podcast cu audiență așa mai dispersată. Uh, cu atât se diluează mesajele și nici nu... Adică... Uh, e greu să, cum să zic, să ai un mesaj țintit pentru toată lumea. Mai degrabă ai o comunitate de 1.000, 2.000, 3.000, dar oamenii interesați deci care văd valoarea în ceea ce spui, ceea ce faci, pentru că atunci chiar poți să produci o schimbare mai puternică decât așa cu un mesaj generalist și împăciuitor pentru toată lumea.
0: Bun. Uh, spunem puțin mai multe despre tine. Există foarte multe informații online foarte, foarte multe. Cred că oricine dă un simplu search pe Google poate să, să citească mai multe acolo, dar aș vrea să știu cum anume te definești tu.
1: Eu mă definesc să știi ca... E, e greu, știi, că la întrebare cine ești sau cine ești cu adevărat, intri, ar trebui să fie două noapte și să a fie, nu știu, să ai două noapte nedormite și să intri într-o stare ca să chiar să ajungi la esența definiției, dar... Dacă privești prin prisma ceea ce fac, cine sunt, că noi de obicei așa ne definim, știi, întrebări, cine ești? Păi sunt tata doi copii, sunt antreprenor social, sunt alergător, etc. Deci cam. Sunt o sumă de roluri în viața de zi cu zi. Așa. Și, și cam, cam asta este. Dintrebări, cine vrea să citească, să citească. Da.
0: Care din rolurile astea crezi că te definește cel mai bine? Dacă ar fi să alegi unul. Păi că
1: sunt cu copii, mă definesc mai bine să fiu pe tatăl lor, că nu vreau să mă definească calitatea de alergător că sunt cu ei. Adică, gândul meu trebuie să fie acolo și să mă bucur de experiență sau, sau când alerg, alerg. Sau când sunt la birou sau când suntem în producție cu tartinabile, vreau să fiu cu capul acolo și încerc să, să fiu cât mai prezent, mindful sau nu știu cum să, să o numesc. N-aș renunța la niciunul dintre roluri. Adică, eu cred că asta e o capcană în care cad foarte mulți oameni. Ori devin foarte atașați de partea profesională și lasă la o parte alte arii ale vieții, ori devin uh, sclavii copiilor și la un moment dat apar frustrări, dar eu practic trăiesc pentru alții și uh, bine, și presiune socială și. Și culturală, dar eu cred că e e frumos să ai mai multe roluri în viața de zi cu zi și să ai mai multe lucruri pe care le faci și toate astea să să te ajute să-ți construiești o o versiune mai bună în fiecare zi până la urmă.
0: Tu ai terminat facultatea de relații economice internaționale, deci vii din zona de business mai mult. Ești totuși cunoscut mai mult pentru activitatea ta sportivă. Cum ai reușit să faci tranziția?
1: Acum ca paranteză, privind de așa retrospectiv, nu știu, acum poate în facultate vin și oameni care au trecut prin business, abar, dar la vremea 94-98 a fost chiar o pierdere de vreme pentru că um, pur și simplu învățai mecanic niște lucruri care nu mi-au folosit niciodată. Deci chiar am încercat să am niște repere de acolo și nu, nu au folosit și e păcat. Este exact ca, am putut și armată, am făcut armata șase luni pe facultate, am tras de două ori, odată cu cartușe oarbe și odată, nu știu, am tras, nu știu unde s-au dus cartușele alea, deci practic toată pregătirea mea militară și am stat șase luni pentru ceva care uh, nu m a folosit deloc și dacă, Doamne ferește, ar începe un război mâine, eu nu știu să trag cu armă. Dar practic dacă aș fi făcut două săptămâni intens cu, nu știu, cu cineva care se pricepe foarte bine, să fac diniață până seară ceea ce înseamnă armată, probabil că ai ar fi valorat mai mult. La fel și cu facultatea. Probabil că dacă aș făcut șase luni un, un curs intensiv cu doi, trei oameni care au făcut business, probabil că ar fi fost mult mai valoros. Sau să, să intru direct într-o companie care să, oricum te ia de la zero, cu orice diplomă tot te ia de la zero că nu știi nimic.
0: Exact, asta mă duce cu gândul și la situația în care acum învățământul în materie de nutriție Știi că au început să fie și la noi facultăți de nutriționiști Și discutam cu cineva, cu un medic care a făcut și facultatea asta, a doua facultate Și mi-a spus, la noi nu e cine să predea în facultățile astea dacă la noi de avea Acum s-a introdus acest ciclu de învățământ Nu există profesori care să fie exersați sau să fi predat Toată lumea e la început Și cred că așa era și cu businessul ul anii 90, așa e și cu nutriția în ziua de astăzi
1: da, cu siguranță și acum, ca să fim realiști, facultatea de medicină din România, nici nu știu dacă sunt top 1000 facultăți de medicină sau universități de medicină din lume. Deci, odată că nici, uh, nici nu s-a predat foarte mult în zona asta de nutriție și chiar dacă s-ar fi predat ceva și au făcut în diabetologii pentru că ei aveau partea asta de nutriție, dar chiar dacă s-ar fi predat ceva, nu cred că ar fi fost state of the art și foarte actualizat sau uh, uh, nu cred că sunt laboratoare ca în străinătate, adică, nu știu, în momentul în care... Te uiți la un video sau un podcast ceva de la Stanford, de la Harvard, de la, nu știu, ce medii de acolo îți povestești ce fac, rămâi blocat și, și după aia vii și asculți niște, așa zici, nutriționiști de pe la noi și te crucești ce pot debita. Nu știu, cred că am fost după manuale din anii 60, 50, 70, și nu-mi dau seama că e... Da, mă rog.
0: Totuși cred că e un pas mare în față că a început să fie recunoscută importanța nutriției și la nivel academic, dincolo de, de specializarea care se ocupa tradițional de asta și anume diabetologia.
1: Nu, nutriția impactează absolut orice parte a corpului nostru și uh, de multe ori noi greșim, nu știu, ne, nu ne gândim că totuși trăim și murim la nivel celular, adică ce se întâmplă, se întâmplă la nivel chimic în celulă, sunt milioane de reacții pe secundă, și, practic, nu doar diabetologii ar trebui să fie cei care vorbesc despre nutriție, ci ar trebui să știe foarte bine nutriție orice medic. Adică mergi și la, nu știu, la ORL sau la oftalmologie, ar trebui să știe foarte bine partea asta de nutriție. Da, oricum, am văzut că la noi, în general, medicii merg pe ideea asta de plate safe. Adică, e zic, băi, decât să recomand ceva pe baza unor studii mai recente, mai, chiar dacă ar face bine pacientului, mai bine îi recomand ce am învățat și eu la facultate, și știu că îi recomand să, să mănânce echilibrat. Și acum fiecare și să nu facă excese. Mai știu cum e excesul. Dacă întrebe oricine pe lumea asta ce înseamnă excesul, o să zic că excesul e peste ceea ce fac eu acum. Adică, de exemplu, dacă vorbesc excesul de alcool, dacă beau 5 bere acum, iată, beau și mă simt bine. Excese 6 ber, 7 beri, o ober, deci nu. Dacă l la atitudinea oamenilor excesul. Da.
0: da, eu simt acum foarte des întâlnită aceasta cu trebuie să mâncăm moderat, dar aici e o capcană, după părerea mea, pentru că pentru fiecare persoană moderat înseamnă cu totul altceva.
1: Da, nu, moderat, asta înseamnă, moderat înseamnă ce face fiecare dintre noi acum, asta înseamnă moderat. Uh, și atunci n-ai, toată lumea crede că mănâncă bine. Am o, o, o viziune cu totul deformată asupra și asupra um, stării de sănătate a nației noastre și a obiceiurilor. Nu știu, e, e total de forma. Ne vedem, ori ne vedem mai bine, ori mai prost. Foarte rar avem o vedere obiectivă. Dacă îi spui oamenilor, știi, le spui că românii sunt alcoolici, nu, nu e, nu e așa. În general se lucrează statistic. Dacă am, am rămas cu un lucru din facultate de unul singur din ase, ar fi partea asta de statistică. Ce fac eu sau ce fac tu este absolut irrelevant când vorbim de Românii fac asta sau britanicii fac asta sau oamenii pe planetă fac asta. E vorba de statistici. Dacă din 20 de milioane, 38% se fac rangă odată pe lună, așa, apropo, suntem locul doi în Europa, l-a făcut rangă, Atom, citit așa după danezi. Um, și X oameni consumă în mod regulat alcool, să că suntem alcoolici. Nu trebuie să ne fie rușine. E important să identifici problema ca să poți să lucrezi cu ea. Adică, sau dacă. Apropo de discuția iscată pe Facebook, zilele astea, cu spălatul pe dinți sau cu probleme de cultură. Am înțeles, bun, poți să găsești un milion de scuze, să nu te speli pe dinți sau să nu folosești ața de dentare sau să nu mergi la un control atât la șase luni sau să aștepți să până problema devine grenă. Dar realitatea e. Statistic vorbind, aia e, sau cât se folosește sau nu se pun în România, deci astea sunt statisticile, hai să lucrăm la ele, sau educația ce generează.
0: Da. Bine, jumătate între români mai au baia în casă, adică unde să se spele pe dința? Hai să pornim de la asta dacă e să o luăm așa,
1: Uite, există un site foarte interesant, Million Dollar Street, mi se pare că se numește. Unde poți intra să vezi cum trece în toată lumea asta, inclusiv în România, inclusiv în Africa, inclusiv în țările nordice, unde vrei tu, cum trăiesc familiile, și acolo sunt trei exemple. Familii cu venituri mici, medii și mari.
0: Hans Rosling a lansat teoria asta și cred că este un site într un în proiect al lui.
1: Da, e site-ul toției, da. Și a, dacă intri acolo să zici că și din România. O să vezi că în comunitățile foarte, foarte sărace, că de fapt asta e diferența între uh, sărac, mediu și bogat. Apropo de spălat pe dinți, în, uh, în țările foarte sărace oamenii se spală pe dinți dar o singură periuță pentru toată familia. Adică în Africa ai o periuță, e avere, aia e zestre, o lajântată în fiu. Uh, în țările medii, cum suntem noi, uh, au periuță normală, fiecare membru al familiei, au folosesc sau nu, asta e partea a doua. Și în țările bogate au periuță electrică, deci cam asta este standard. Dar ce e interesant, că în toată lumea, toată lumea asta există cultul ăsta totuși de-a scurța dinții, adică nu e, mamă, dacă ai veceu un în curte, nu te speli pe dinții. Adică, totuși, și bunicii mei, când nu erau periuțe, foloseau să sprecau cu sare, cu bicarbonat, adică aveau cultul ăsta al, al danturii, știi?
0: Dacă tot am menționat asta, Factfulness, cartea lui Hans Rosling, discute ceva mai mult despre subiectul ăsta și chiar e, o recomand. E foarte interesantă.
1: Da, e o, e o carte excelentă. Apropo și de statistici și cu cititul stăm foarte prost. Și asta se vede și, adică, e greu când citești 0,8 cărți în medie pe an în România, adică și, nu știu, 80% nu citesc deloc sau 90%, nu știu exact, statistica pe tema asta am citit-o la un moment dat. Este greu să ai pretenții de la niște rezultate extraordinare sau oamenii să aibă un nivel de conștientizare mare sau să știe ce să facă și unde să caute și rămân cam la același nivel informațional de acum 10, 20, 30 de ani sau se bazează pe ce aud la televizor sau la radio, ceea ce nu e totdeauna extraordinar.
0: Cred că aici mai este ceva. Um, am pornit acest podcast cumva și din conștientizarea faptului că foarte mulți oameni au o barieră de limbă. Adică eu ascultam podcasturi, citeam cărți, spuneam în engleză, pentru că am acces la informația asta în alte limbi, dar foarte mulți români nu pot să caute pe Google pur și simplu în engleză un studiu sau o informație. Ei rămân uh, dependenți de informația în limba română, care nu e de cea mai bună calitate, pentru că nici cei care o propagă nu sunt, știi?
1: Dar acum Google îți traduce site-ul dacă vrei neapărat. Ai, știi, în cel mai rău caz îți iei cu copy paste pe într un Google Translate. Adică, dacă chiar vrei să, nu știu. Noi în să găsim niște scuze, ori pentru noi, ori pentru alții. Tu ești foarte politicoasă, cum știu, vrei să nu superi <laughs> ascultătorii. Eu încerc să fiu realist, așa. Nu, om, nu, vreau neapărat, nu sunt realist în prisma faptului că aș vrea să-mi pun într-o lumină extraordinar. Zic, mamă, ce proști sunt toți și ce iluminați sunt eu. Nu, pur și simplu asta e o realitate. Adică ne dorim o Românie mai nu știu cum pentru noi, pentru copiii noștri. Um, românia este o sumă de indivizi. Nu e o entitate așa o, nu știu, inteligență artificială așa, o, ceva băgat într-un computer. Nu, e vorba de o sumă de indivizi. Dacă fiecare dintre noi rămâne la noi nivel, România rămâne la nivel. E simplu, nu nivelul nivel. simplu. Nu e ceva complicat. Deci fiecare dintre noi are misiunea asta de a și îmbunătăți uh, cunoștințele și abilitățile în fiecare zi cu câte un pic, câte un pic, astfel încât împreună să facem lucruri extraordinare. Și mai avem de lucru la partea de colaborare. Călătorim foarte mult în lumea asta și interacționăm cu mulți străini. Am văzut că iar, după 50 de ani de comunism sau ți a fost, avem uh, totuși reținere în a colabora cu alții. Probabil că ne-a rămas așa în, uh, în ADN frica asta să nu ne toarne cineva la. <laughs> și să la colaborăm. <laughs> da. Da, deci aici Cred că mai avem de, de îmbunătățiți Și oricum facem pași mari Asta e clar Avem și noroc că suntem în, în trenul potrivit Al istoriei și în Uniunea Europeană
0: Asta cu colaborarea cred că se vede cel mai bine în agricultură Unde oamenii au oroare să se asocieze Ca să, știi, producă lucruri De calitate mai, mai bună Probabil că au rămas cu sechele după Naționalizări, colectivizări și Nu prea mai vor să facă asta
1: da, se vede în multe. De exemplu, dacă te duci în Spania și deci la o conferință, vezi că se întâlnesc doi oameni, care doi spanioli care nu s-au văzut în viață, se salută pe 10 de și o firmă. Adică e altă, nu știu, altă abordare acolo. Da, e o carte interesantă și cu asta închidem paranteza cu România și România, de ce eșuează națiunile. Bine, o carte mare de tot, e lungă, dar e, for, nu, e nu e plictisitoare deloc și Bine, aceeași idee eromegată în continuu și cu exemple din toată lumea. Um, Exemplu este, adică motivul este foarte simplu pentru care unele națiuni prosperă și um, unele eșuează. Încerc să nu dau chiar așa multe spoilere, dar um, ideea este că în țările în care uh, oamenii s-au răsculat de-a lungul timpului sau împotrivit um, conducerii, atunci când când nu au luat în direcția potrivită au avut rezultate și atunci când au avut o justiție foarte bună e interesant, adică de urmă e, e, acolo se, face un, se pleacă de la un oraș care împărțit în două granița sua, Mexic. același oraș care la un moment dat a fost împărțit în două și deci au evoluat diferit adică totuși e vorba de aceeași localitate știi? E, și de acolo sunt lucruri interesante dar o recomand cu drag
0: Bun, acum că am încheiat paranteza despre cărți Uh, vom mai reveni la ele mai târziu, dar hai să ne întoarcem puțin la stilul tău de viață. Tu promovezi un stil de viață activ și sănătos. Care sunt, după părerea ta, fundamentele, stâlpii pe care se poate construi un astfel de stil de viață?
1: Care sunt stâlpii? Um, somnul numărul unu. Așa. Aici, dacă vom să somn, uh, sigur, sunt o de podcasturi, și cartea Biblia Matthew Walker, care și trăsă și în română.
0: Uh, și Arena Huffington are o carte despre, despre somn
1: Nu știu cartea asta da o să o caut Dacă îmi trimiți un link uh, cu mare drag Așa, deci somnul e numărul unu Că toată lumea întreabă ce e mai bine să alergi Să nu știu, să, alegi, să, să, alegi, să faci sport, să, să fie atent la nutriție Dacă vrei să fii sănătos Nu, numărul unu de aici începe deci, Poți să faci ce vrei tu Poți să spui pui în farfurie superalimente, Să fii, nu știu, science Să fie acolo tot Adică să ai și macronutriențe și micronutriențe Așa la, la virgulă să te hidratezi perfect, să, să faci sport, să fii atletul anului, dacă nu ai un somn de calitate, se năroi astea. Deci aș începe cu asta, cu somn, cu igiena somnului. Și aici, din nou, eu sunt uimit de faptul că oamenii sunt superficiali la capitolele astea cel puțin. Adică ai nevoie de cât? De două ore să intri pe Google și și te pui la punct cu subiectul ăsta sau intri pe chat GPT și zici băi, cum poți să am un somn de calitate? Și te uiți acolo. Și ei alea 5, 6, 10 lucruri care sunt de făcut și le faci. Și se schimbă viața ta așa, imediat. Adică somnul e cel care repară cel mai bine. Nici n ai nevoie de ani, de zile. Nu e ca la sport sau la nutriție, ca efectele se vadă totuși după un anumit timp. La somn se vede imediat. E simplu. Nu-mi place să dorm, deci dacă aș fiu, aș lua o pastilă să nu dorm niciodată, aș fi, adică aș face mai mult, aș ști mai mult, aș fi extraordinar, dar, dar știu care e rolul lui și atunci încerc să bifez cele șapte, opt ore de, de somn în fiecare noapte de calitate. Deci, asta ar fi uh, somnul. După care, um, ar fi celălalt pilon, ar fi, nu-i zic în următorii, 2-3-4 nu sunt în ordine, adică... Uh, uh, îi văd undeva la egalitate. Adică în partea de nutriție aici aș include și hidratarea și partea de, de sport, de mișcare. Și sigur, punctul 4 e tot ceea ce include partea psihologică, spirituală, partea de socializare, de, etc. Că degeaba dormi foarte bine, degeaba te hrănești ca la carte, degeaba... Eu știu, faci sport în fiecare zi dacă ești, nu știu, total singur pe planeta asta, ești pe o pustie și nu poți să-ți gestionezi foarte bine emoțiile și, și gândurile, deși când faci sport, în la urmă, ăsta e beneficiu sportului, adică nu ai scoate niciun ca sport în ecuație, pentru care are rolul ăsta de a vidanja emoțional foarte bine și de a curăța foarte bine creierul și de, de a te pune, din punct de vedere, chimic într-o stare foarte bună, pentru că ce face sportul, mai ales sportul de anduranță sau, mă rog, cardio, îmbunătățește foarte bine nivelul neurotransmisătorilor, hormonilor de, de bine, de stare de bine, tot înseamnă, în primul rând, endorfine, care serotonină, dopamină, oxitocină, etc., ce mai e pe acolo, dar în special endorfine. Uh, uite un lucru interesant pe care mulți oameni nu percep și vorbesc așa de endorfine. Ce sunt endorfinele astea? Că mulți n-au, nu știu, nu se, se. endorfine. gândesc așa, că niște. nu știu, se încălzește capul așa când alergi și probabil că se produce ceva acolo. De fapt, endorfina vine de la morfina endogenă, adică este morfina pe care creierul o fabrică astfel încât să camufleze durerea pe care ai simțit-o atunci când faci un efort. Și asta îți dă o stare de bine. Dacă asta e runner's high, uh, îți dă amețeală aia sau starea euforică, e fapt e euforia alergătorului, da? uh, asta înseamnă endorfinele. Iar toți neurotransmisorii ăștia de stare de bine sunt antagoniști cu cei de stare de care se generează o stare mai proastă. Adică nu înseamnă adrenalină, noradrenalină, cortizol, cele-, cele care duc de fapt la stres și la depresie. Și atunci dacă, dacă tu începi ziua, că de-aia oamenii să facă sport în prima parte a zilei, nu la sfârșitul zilei, nu că n-ar fi, bine, adică dacă ai de ales între nu face deloc și a face la sfârșitul zilei, fă la sfârșitul zilei, sau fă la trei dimineața, nu contează atât, dar prefer să eu personal prefer să fac începutul zilei pentru că odată mă ajută pentru calitatea somnului, pentru că dacă lași pentru partea a doua zilei, ai pur și ridicat și somnul nu are aceeași calitate și numărul doi, sau poate mai important chiar decât ce am zis mai devreme, încep ziua cu sport mai pentru a avea o stare excelentă pe parcursul zilei, pentru că repet, tot ce întâmplă Toată starea noastră de bine dată de chimia corpului nostru, pe care o susții prin sport, alimentație, somn. Adică, când zici că mă simt foarte bine, are legătură mai puțin cu ce se întâmplă în exteriorul tău. Adică, sunt, poate, fiecare dintre noi a avut momente în care se simțea extraordinar de bine, deși contextul nu era foarte favorabil. Și aici nu mă refer neapărat la un context global sau un context național sau eu știu sau poate la serviciu sau familial, ci um, pur și simplu chiar foarte ap- apropiat chiar în, în jurul tău și am avut momente în care ne-am simțit foarte prost deși lucrurile mergeau extraordinar. Nu știu, economia duduia, familia te iubea, Era, adică n-aveai niciun motiv dacă ra- raționai să, să te simți prost.
0: Asta e o caracteristică a depresiei, într-adevăr când te simți foarte prost chiar și într-un context foarte favorabil. E primul semn. Exact.
1: Atunci ăla e momentul Uh, A este isenul că trebuie să ieși să alergi, ăla clar, întotdeauna. <laughs> dacă, dacă te-ai așa o melancolie, o nostalgie sau eu știu ce, uh, un început de depresie, atunci go. Ori n-ai dormit bine, ori nu ți-ai făcut alegă, ești nealergat. Așa ca să, să spunem. Și de prefer să începi ziua așa, în plus să previi foarte mult stresul adică din nou uh, având nivel, nivelul de în general dimineața nivelul de cortizol e mai mare. De a, și tot dacă îmi faci analizele la 8 dimineața și atunci să ne faci chiar mult timp pe planeta asta 8 9 dimineața când nivelul de cortizol e foarte mare. Și atunci, atunci dacă alergi cortizolul scade și poți gestiona mult mai bine uh, stresul. Uh, deci cam ăștia sunt uh, pilonii cam de aici începe orice uh, și Cred că înainte de a ne propune să fim ceagnorii să salvăm planeta, ar trebui să ne aliniem noi cu, să ne punem bazele foarte bine, adică să avem fundamentul, temelia foarte bună. Eu nu cred că în viață poți să faci foarte multe lucruri reușite pentru tine și pentru alții dacă nu ai baza asta. Sigur, corpul în permanență încearcă să te păsteze într-un echilibru, un să să fii sănătos, da? Dar dacă nu i dai combustibilul potrivit, ele își consumă foarte mult din resurse și la un moment dat, pur și simplu, că încep să cadă țiglele, adică nu mai e ce, ce să faci. Și am văzut percepția asta, pe care pe mine, mă, așa, mă minunează de multe ori. Oameni care nu au nicio, nu știu, nu interesează sănătatea, sunt așa, au un mecanism de autodistrugere controlată și zic că. Păi, păi dacă o să mă bolnăvesc, iau atunci niște vitamina C, niște ceva, dar din nou, oamenii nu prea înțeleg cum, folosesc, cum funcționează imunitatea și au impresia că poți să fii așa, să mănânci de nota 5 în fiecare zi și să ai imunitate de 10 și când te lovește ceva, o mai știu așa cu vitamina C, cu galbenele, cu eu știu ce, și chiar o simplă răceală sau o, ceva, o gripă să zice, care e mai complicată că acolo sunt virus, între momentul în care te infectezi și momentul în care organismul începe să lupte, că toate simptomele astea, care le avem febră sau, eu știu, o stare de oboseală sau scurge nasul, știu mai, astea, astea sunt reacții ale imunității tale. Deci nu sunt, nu virusul efectiv face asta, dar între momentul în care tu, te, tu ai luat virusul sau bacteriile care îți provoacă, respectivă și în momentul în care apar reacțiile astea trec niște zile, poate chiar săptămâni sau unele cazuri luni, timp în care organismul tău interi- înăuntru luptă, încearcă să lupte, să-și folosească mecanismele respective. Dacă tu ai imunitatea proastă, na, până ai tu simptomele alea și ajungi să iei bechina aceea și eu știu ce mai ei, a trecut de mult.
0: Da. Uite, teoria cam toți o știm, toți știm că trebuie să facem o mișcare, mai multă mișcare, să mâncăm mai sănătos. Dar când mine vorba să punem în practică, ne ne cam blocăm. Cum cum putem să ne schimbăm stilul de viață, să trecem de la teoria la practică? Uite, tu ai reușit, într-o zi ai avut un declic și te-ai ridicat de pe scaun, te-ai dus să alăgi la polul nord. Dar cum putem noi toți ceilalți să facem asta? Păi da, da! Dar din ce am
1: observat, eu nu poți. Adică nu poți așa, pur și simplu, că a scuz podcast ăsta și zici, g- acum am înțeles. Se aprinde așa o... Trebuie să existe un sentiment al urgenței. Adică ori spune doctorul cam banc, băi, mai de 30, ce 10 ce zice? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Adică să spună, băi, dacă fumezi în continuare sau bei sau, nu știu, ești prac de ciroză și plac de cancer pulmonar și practic de și dacă mai faci o săptămână lucrurile astea, poți să-ți iei adio de la viață și atunci devii brusc, foarte interesat. Nu știu, devii, nu mai știi până mâine sau până luni sau până luna viitoare, că noi totdeauna acționăm, dar începând de mâine sau de luni. Și în momentul ăla încep să i măsuri. Deci ar fi un sentiment al urgenței care poate fi, Sigur, poate, fi, poate veni din zona negativă, adică ori l-am dat mai mult tu mulțumit de tine sau uh, starea ta de sănătate ți impune să faci lucrurile astea, sau în cazuri mult mai rare, cum am avut eu norocul, eu cred că a fost un noroc, realizezi că ai oportunitate. Adică zici, băi, uh, am oportunitatea de a deveni un părinte un model pentru copilul meu, am oportunitatea să-mi transform viața radical, am oportunitatea să, uh, să trăiesc mult mai bine, să am o calitate a vieții mult mai bună, deci, cam, cam astea sunt zonele. Eu nu, n-am văzut pe nimeni care, așa, într-o mediocritate și o scârbă totală, să zic că, să mănânc sănătos, așa, și să. bai să dorm corect, așa, și să. Pai să alerg și eu, să mă apuc de un program, un plan de antrenament. Așa. Deci, n-am, n-am întâlnit pe nimeni până acum. Nu, nu zic că nu există astfel de oameni, dar n-am întâlnit. Adică, totdeauna trebuie să existe un, un declic, un factor motivator puternic. Unii, de exemplu, sunt motivați și de. Nu știu, pierd un coleg, un prieten, o rudă și uh, realizează că obiceiurile pe care le avea persoana respectivă l-au condus sau au condus-o acolo, și atunci au așa un, uh, un șoc care îi face, pentru o anumită perioadă, uh, cel puțin să, uh, să schimbe, să facă câteva ajustări ale stilului de viață. Dar, în general, oamenii se rezistă la schimbare, adică nu. Nu cred că poți să te schimbi așa de, de pe zi pe alta foarte ușor pentru că nu e natura noastră umană. Noi avem nevoie de stabilitate, să ne simțim confortabil cu ceea ce am făcut până acum, orice ne scoate din zona de confort vine cu un nivel de stres. Dacă nu avem obiceiul de a ieși constant din zona de confort, e sfârșitul planetei când trebuie să înlocuiești, nu știu, abar brânza cu tofu, dau un exemplu așa fictiv. și. De acolo, plus la prima dificultate, aia mă lasă că hai să mă întorc la ce știam că era mai bine. De asemenea, gusturile, dacă ne la nutriție, ai nevoie de timp, ai nevoie să... Adică, de multe ori, unele alimente nu-ți plac când încerci prima dată. Și la copii ai nevoie să încerci atunci, și 8 un aliment ca să-și formeze un gust avem și prejudecăți uh, care țin și de societate uh, de, cetate, de uh, cultura noastră. E, e complicat, dar ideal e normal să dai cu buretele și să ștergi, să zici: "Boi, hai, dacă, dacă aș pica acum de pe planetă, sau aș nimeri pe altă planetă. Ce ar trebui să fac? Ce mănâncă ăștia? Ce, nu știu, cum, cât dorme acum? dorme ce? Hai să vedem ce ar trebui să fac. Uite, mă după Marte, acolo e ziua mai scurtă, ar trebui să mă adaptez cumva. Cred, nu știu dar parcă era mai scurtă. Așa, e altă gravitație, ce trebuie să mănânc, câtă mișcare se fac, adică e, trebuie să lași la în urmă ce a fost, pentru că mai ales după vârstă, nu știu care e vârsta asta, dar după o vârstă...
0: Probabil după 40 de ani și că începe preada de expirare așa. Da,
1: oricum, intri în degradare de ce termin creșterea, adică după 18 ani, de fapt... <laughs> De data ce te naști, începe degradarea, în mod de realist, la nivel celular. Adică, în momentul ăla, încep să pierzi neuroni, unii se specializează, etc., dar degradarea e, e continuă. Și atunci ai două variante, nu sunt foarte multe. Varianta numărul 1, să, să mergi pe linia asta pe care ești acum, să zici, băi, așa, așa a vrut cel de sus, așa, ce-o vrea Dumnezeu, știi că la România, așa ce-o vrea Dumnezeu. Deși eu cred că dacă există o astfel de entitate. Dar dacă eu aș fi un creator, mi-aș dori ca creațiile mele să folosească la maxim ceea ce le-am dat. Adică le-am dat creier, folosește-l, frate. Le-am dat ochi, le-am dat mâini, picioare, folosește-le. Adică, nu știu, că altfel te făceam în formă de o cartof, așa și te puneam să stai atânt într-un copac. Și nu trebuia să te miști, nu trebuia să faci nimic. Când ploa, ploa, și aia era. Îți luai din pământ nutrienții și this Dar... Noric, de asta e varianta numărul 1, când ești așa fatalist de fetiș și zici, băi, ce-o fi, ce-o vrea, ce-o... așa. Uh, numai că vine nota de plată, asta e clar. Uh, acum și în funcție de noroc, că unii la loteria genetică au avut noroc mai mare, unii mai mic. Zic cum e. Și varianta numărul 2 e cea în care ți frumos, ți-asumi responsabilitatea pentru viața ta și pentru viitorul tău și încerci din punct de vedere statistic. Da, Să-ți îmbunătățești șansele, că lucrurile sunt statistice, nu-ți garantează nimeni că dacă faci lucrurile perfect ca la carte, nu o să te îmbolnăvești de, de cancer la 80 de ani, știi? dar cu siguranță făcând lucrurile așa cum trebuie, ai șanse mult mai mari să ai în primul rând zi de zi o calitate a vieții foarte bună, că nu e numai despre a trăi 80-90-100, e și despre a fi în fiecare zi, avea un nivel de energie, a fi în formă, avea un nivel de energie extraordinar ca să poți să duci la bun sfârșit ce vrei să-ți faci, ce ți-ai propus. Și aici cred că ia, iar e o altă problemă a noastră. Mă refer la român că aici trăiescă. Dar cred că s-ar putea să fie o problemă globală asta, dar a, noi nu avem foarte multe obiective personale sau, nu mai zic la nivel de țară, de comunitate, dar personale acum mă refer. Și ne avem știi obiective semnificative în zona asta personală sau profesională, atunci creierul tău nici nu te obligă cumva să, să triezi deciziile pe care le Adică, hai să dau un exemplu. Dacă ai de alergat un maraton peste patru luni, că e un exemplu la mie la îndemână, da versus nu am de alergat niciun maraton, am niciun obiectiv. Să zic că mă că nu am niciun obiectiv. Obiectivul meu e să supraviețuiesc, da? să mai ajung acolo, să-mi iau salariu, că știu că am plăti niște facturi și să pun ceva în farfurie ca să nu mor, să nu-mi piure sau așa, și disizit. Și să mă cul la moment dat că mai asum. Dacă ai de alergat un, un maraton, dacă ești fumător cum am fost eu sau te a aiurea sau nu faci mișcare, atunci te gândești și băi, hai să vedem, dacă fumezi mă ajută sau mă sabotează în a alerga un maraton, știi? După prima alergare îți că te sabotează, bun, știu, l-am tăiat de pe listă, bun. Dacă mănânc o friptură înainte de alergare sau cârnați sau mici sau hamburger sau nu știu ce și e să alerg, mă ajută sau mă sabotează? Mă sabotează, da, Și tot așa, sau ora la care mă culc, ora la care mă trezesc. Bun, în partea cealaltă, dacă nu ai niciun obiectiv, că fumezi sau nu fumezi, că mănânci haotic, că nu dormi, merge așa într o inerție, știi? De asta, asta e frumos când ai obiective, știi? Că începi să-ți ajustezi obiceiurile, că nu este o sumă de obiceiuri, nu, dacă... Ei orice om și faci un inventar al obiceiurilor. să zic că a făcut același lucru și acum 3 zile și acum 8 zile și acum 12 zile de la ora de trezire, ora de culcare până la rutina dintre punctele astea două, ce a pus în farfurie la cele 3 mese sau două sau una sau 7, așa la rutina de dimineață ce a f- care au fost primii pași pe care, care a făcut acolo cât se uite la televizor sau nu se uite, cât sta cu telefonul în mână, noi, noi repetăm aceea zi de niște mii de ori și urmim în final viață, cam asta e Știi, ideea. de De-aia, când ai un obiectiv, îți începi să-ți ajustezi obiceiurile astea, știi, să, să zici, băi, le păstrez pe astea care mă ajută, știi? Cam asta e.
0: Deci e important să avem niște obiective personale clar setate și dacă obiectivele astea nu ține apărat de noi, măcar să ne gândim la cei din jurul nostru. Uite, niște rapoarte europene arată că problemele de sănătate dizabilitante, de exemplu, demența alzheimer dar nu sunt numai acestea. Afectează în medie încă 3-4 persoane din jurul bolnavului, fiind implicate în îngrijirea acestuia. Dacă ne gândim doar la cei 300.000 de pacienți cu demență din România, asta înseamnă că în jurul lor sunt un milion de oameni sănătoși, dar a acelor calitatea vieții este afectată foarte grav. Copii, soți, nepoți, acestor persoane implicați în îngrijirea lor. Adică dacă oamenii se gândesc la ei înșiși, măcar să se gândească la familia lor, la copiilor care la un moment dat pot să aibă de suferit.
1: Da, eu și, și eu repet dacă vrei să ajuți pe alții, trebuie să fii într-o formă extraordinară și, și fizică, și mentală, și spirituală. Adică trebuie să fii, un, să, zic, să fii un sprijin, adică nu trebuie să fii încă încă o persoană bolnavă, deprimată și incapabilă să-i ajute pe ceilalți. Asta e adevărul. Adică cu toții avem, toată lumea are percepția că numai el sau numai ea are probleme, știi? Asta e și ca și cum ceilalți sunt așa, se nasc cu norișor, coboară pe un curcubeu, mai miros doi trandafiri, se întorc la loc. Cu toții avem părinți, au bunici. cu toții am pierdut pe cineva drag, cu toții vom pierde pe cineva drag, cu toții am trecut prin momente mai, mai plăcute sau mai puțin plăcute în viață, deci e... E o sumă de experiență viața asta până la urmă, dar uh, cred că e foarte important să fii pregătit fizic și psihic pentru orice ar urma.
0: Ai menționat mai devreme alergarea și, uite, una dintre întrebările care vin de la ascultători, ca să spun așa, um, este ce facem dacă nu ni se potrivește alergarea? Din motive, poate medicale sau pur și simplu nu ne place? Cum alegem un sport care să ni se potrivească?
1: Ok. În primul rând, uh, Hai să, să începem cu în, începutul. Um, dacă poți să mergi, că sunt și persoane care sunt uh, invalide, da? nu, nu pot uh, merge, au un handicap. Da? Dar dacă poți să mergi, adică poți să pui un picior în fața celuilalt, um, înseamnă că la un moment dat poți să și alergi. Asta cu siguranță. Alerga nu înseamnă să, să sprintezi, că toți spun, mamă, dacă mă apuc de alergat o să-mi distrug genunchii sau eu știu ce se va întâmpla sau nu pot să alerg. sau. Deci, repet, dacă poți să mergi, poți să și alergi. Asta ca obiectiv, așa, pe un termen mediu și lung. După care, nu te obligă nimeni să alergi. Deși e natural, adică nu e un sport împotriva ceea ce au făcut oamenii milioane de ani. Sau mamiferele. Adică nu e, nu știu, uh, înot spate sau, eu știu, sau uh, crawl sau uh, bicicletă. Oamenii merg pe bicicletă de, nu știu, 100-200 de ani nu merg de, de la mai în încoace pe bicicletă. A, aș putea spune, a, e, poate nu e natural. Deși eu, Până mai e tot o formă de alergare, știi? Deci o dată e natural să alergi. Dar dacă nu-ți place să alergi, poți să mergi. Poți să mergi într-un ritm mai rapid. Că dacă mergi gale, nu ai toate beneficiile pe care dacă mergi un pic mai rapid. E, când ajungi să mergi rapid și sunt oameni, îi vezi și pe stradă, nu poți să te ții de nici alergând. Adică chiar au un stil de mers foarte, foarte rapid. În momentul în care ajungi să mergi foarte rapid, Uh, o să vezi că îți va fi mult mai ușor să treci înspre jogging. Ce? Jogging-ul un, o, cea mai ușoară alergare, practic, pe care o poți face. Adică, e ca aproape că alergi pe loc, așa, ne zicem, da? E, bun, chiar viteza de mers rapid, mai că e alt. E, a, aici, e momentul ăla în care ai ambele picioare în aer. Uh, după care, după ce ai făcut jogging, o să vezi că parcă îți dorești să. Uh, parcă îți dorești să, să și. Uh, să-și alergi un pic mai repede, să parcuși distanțele un pic mai repede și voala, uite, ai devenit alergător. Dar repede, dacă nu-ți place să alergi, fă altceva. Uh, fă, uh, cu bicicleta, uh, înoată, în uh, joacă tenis, uh, caută pe net o lista sporturilor și vezi care se face cu ochiul acolo. ping pong, gabar, n-am, trebuie să existe niște sporturi care să-ți placă. Sau uh, uh, dacă stai în casă, ești legat de casă știi la televizor și faci pe acolo, um, fă exerciții fizice, ia-ți o saltelută, da, și pune-te pe făcut acolo, fă 5 genuflexiuni, flexiuni, fă niște jumping jacks, fă niște flotări, fă, nu știu, dacă ți e greu, fă le cu genul închis jos la început. Um, fă gimnastică, ca bunicii noștri, deschizi dimineața geamul și fă 10 minute așa, de, nu știu, măcar mișcăte în scârbă, în timp de mâinile. Am văzut și ferele, orice mai ferc se trezește se întinde, asta e un reflex natural. Și copiii se întind dimineața, întinde-te. Fă, du. Rolul mișcării e și de, de a aduce nutrienții în zone unde a, a, ajung mai puțin. Și de a mișca apa din noi. Să nu uităm că noi suntem în proporție foarte mare, procent mare, 70% când suntem mici, pe aia mai scade ceva, suntem apă. Da? Iar apa asta, din noi, atunci și sistem limfatic, care nu are o pompă, nu? Cum e inima, care să da, să pingă sângele, să-l aducă înapoi. Uh, Linfa asta trebuie totuși mișcată. Altfel, gândiți-vă la apa din, uh, dintr-un acvariu, nu am acvariu, dar mă gândesc că apa se împute dacă nu s ar mișca, cu, adică apa din noi, dacă o lași așa, devine stătută. Ca să folosim un termen așa. Uh, deci mișca apa aia cumva, pentru că noi în ziua de azi ne mutăm de, de pe canapea pe alta, adică te ridici din pat, te pui în mașină, stai la masă, te pui în mașină, stai la birou, te pui în mașină, stai pe canapea, te pui în pat. Sunt oameni care au sub o de pași pe zi, oameni care nu au nicio dizabilitate, adică...
0: Încă. Încă.
1: A, nu, că ajungă, de obicei, traseul e același, adică se atrofiază musculatura coloanei, special în zona lombară, se tasează discurile, face hernie și ușor, ușor, uh, sciatică, probleme și atunci... Ala poate fi chiar un moment valoros pentru fiecare dintre noi pentru că te obligă să faci mișcare. Uneori chiar ești condamnat să faci toată viața, să faci exerciții și m- m- foarte mulți oameni care au trecut prin asta au spus că a fost cea mai uh, privind în urmă unul dintre cele mai importante momente din viața lor și uh, au devenit sportivi de atunci.
0: Iată motivația negativă de care vorbeai, de clicul care s-a întâmplat.
1: Da, oricum e munoașor să previi și de-, de asta eu sufăr pentru că nu pentru mine, dar sufăr pentru că foarte mulți oameni nu înțeleg că tot ce înseamnă uh, nutriție, somn, sport, stil de viață în general, are rolul de a preveni, nu de a trata. Adică nu poți să aștepți până faci o neoplazie, diabet sau eu știu ce, o boală cardiovasculară uh, pentru a începe să faci lucrurile cum trebuie. Uh, de multe ori nici nu ai norocul ăsta să primești doar un cartonaj galben, îl primești direct pe la roșu și uh, la revedere, știi? Dar e păcat, pentru că e foarte ușor să previi, adică versus a trata, boli grave sau boli cronice, adică e de prevenit e simplu și exact cum ai spus și tu, noi știm teoria, orice om înțelege, băi, ok, ca să nu fac diabet la un moment dat, ar trebui să-mi țin sub control greutate, ar trebui să fac mișcare, ar trebui să poate să mănânc alimentele în anumită ordine sau să am un anumit număr de mese sau să... Să mănâncă anumite lucruri să spun în farfurie, de fapt, că mâncatul ăsta, și că spune că mâncarea te mănâncă și hrana te hrănește, că poți să mănânci orice, știi? Mănânci și o caserolă de plastic poate fi mâncată, dar de hrănit e altceva. Și poate atinge și subiectul ăsta că, din nou, oamenii uh, nu reușesc să vadă nutriția. Noi, în general, vedem pe masă alimente sau la raft, dar corpul are nevoie de nutrienți. E o diferență uriașă între aliment și nutrient. Adică corpul nostru, după de ce desface tot ceea ce dăm, desface, și pe aia reconstituie înăuntru, în interior și ceea ce are nevoie. Chiar și proteinele alea de care tot, se tot vorbește acum, a, mai ales în anumite diete că lipsesc proteinele, ele nu se folosesc ca atare. Adică nu se imaginea că dacă o friptură de porc, Corpul împarte așa porcola, carnea în două, ia proteinele de acolo și le trimite așa undeva în, în corpul unde are nevoie. Nu, el își ia niște aminoacizi ca la piesele de Lego, e ca și cum ai lua un, să zicem, un vapor făcut din piese de Lego, ar intra în tine, s-ar desface piesele alea care sunt aminoacizii de fapt, și pe care corpul începe să-și facă. O mașină, un balon, o minge, știi, cam așa funcționează lucrurile. De-aia nu, pentru corp nu contează că proteina de origine animală sau proteina de origine vegetală, că, deci nu e interesat. Pur și simplu.
0: Mă bucur că ai amintit asta. Chiar voiam să spun așa cu subiect și predicat, tu ești vegan și voiam să te întreb, pentru că în multe discuții se pleacă de la premisa că toată lumea știe ce asta, ce asta, domnule, să fii vegan? Adică, ce mănânci sau ce nu mănânci?
1: Um, în primul rând, eu o confuzie aici între vegan și vegetarian și... Uh, și lumea nu prea înțelege exact ce în spațiul ăsta, ce înseamnă una, ce înseamnă alta Nu, nu-i condamnă, adică în primul rând Veganismul ca dietă înseamnă sub 1% din populația planetei Iar la noi probabil sub 0,1% Deci nu e, deși toată lumea prezintă ca pe o mare pericol Că aleo, ce veganism, ce se întâmplă E o minoritate în care mai degrabă lumea dă Pentru că 99,9% nu sunt și atunci dă bine Așa, uite, bun Uh, din punct de vedere nutrițional, a fi vegan sau vegetarian e același lucru. Înseamnă să ai o dietă bazată exclusiv pe plante. Diferența între vegetarian și vegan este că veganii extind uh, uh, această protecție sau zonă etică, protecția animalelor, și la nivelul uh, altor arii din stilul de viață, adică ce înseamnă îmbrăcăminte, uh, cosmetice și cam tot ce ține în general de, de stilul lor de viață. Adică încearcă să incorporeze cât mai puțin spre deloc uh, produse. Care au componente de origine animală. Chiar și o pereche de adidas, poate să aibă niște lipiciuri făcute din niște adezivi, niște făcute din produse um, de origine animală. Um, da, deci cam asta e diferența între vegan și vegetarian. La noi, vegetarian, ne că cam oricine mănâncă și lapte, și ouă, și, și pește, și așa. Uh-huh.
0: Mulțumesc că ai explicat atât de clar și la obiect. Pare totuși o decizie destul de radicală sau poate părea pentru unii cel puțin. Cum ai, ai luat această decizie?
1: A, sper rușinea mea n-am ajuns uh, la decizia asta de a avea un se bazată pe plante venind dinspre zona etică, care de fapt e cea mai ușoară și probabil că dacă un copil ar avea de ales, probabil că nu și ar omorâ iepurașul sau să-l mănânce, ar prefera să mănânce căpșuni și mere. Dar eu am ajuns uh, în momentul în care am început să fac sport în 2010, citind despre nutriția pe care au sportivii de anduranță, mai sunt ultramaratoniștii, că ăștia m mă interesat pe mine, toți spuneau că funcționează lumea bine cu plante și aveau diverse argumente. Unii dintre ei erau chiar medici, mă referau oameni peste ocean în special, și, într-adevăr, e de bun simț, cum spuneai și mai devreme, nu poți să mănânci 10 mici să-i să alergi. Adică, până la urmă, în momentul în care faci un sport de anduranță, ai nevoie de combustibil odată. Iar plantele se digeră mai repede, adică nu e ceva un secret uh, asta, ceea ce înseamnă că îți vor oferi energie mai repede. Și, de asemenea, au fibre și au, uh, au foarte multe minerale și vitamine și substanțe cu rol antiinflamator în corp, ceea ce ajută să te recuperezi foarte repede, încât, de doua zi, să poți să faci uh, sport din nou. Și atunci, ușor, ușor, am început să consum mai multe plante. Eu fiind carnivor convins, sau omnivor convins, asta că nu mănâncam doar carne. Dar, în general, mesele mele erau. Uh, m- un obișnuit tradiție, adică dimineață pelie de pâine cu așcaval, pelie de pâine cu șuncă și una cu gem sau miere sau, Așa și un ceai. Asta era după aia sau un weekend omletă sau când aveai timp să te rupi în figur, de așa. După aia la prânz era ceva cu carne, că era orez cu carne, că era pizza cu salam, că whatever ce era și seara era carne cu ceva. Știi? Adică îți acorzi o recompensă și mânci emoțional seara și zici bă, mai spuneți o zi în corporație, trebuie să mănânc și eu ceva, să-mi dau o recompensă nu-ți dai recompensă în brocoli, știți? Dar ești tu, vrei, pf, ceva, prăjit, da. Da, deci cam din zona asta. Iar de Crăciun mâncam zilnic un metru pătrat de șorici. Un metru pătrat. Așa, măsurat, așa. Deci a era, se știa, îmi plăcea foarte mult șoriciu, și tot, tot ce era legat de porc. De Paștea mai puțin îmi plăcea mielul. Așa, dar de Crăciun, și știu că mă ducea la somn, adică direct. Asta mi-am perfect. Adică nu... M- de pe 20 și până pe X ianuarie, având dieta asta, nu mi-am te prânz la care nu dormem, că n avem cum. Adică, corpul începe să digere, să toată energia în, <gână> în zona. Aia.
0: Și o săptămână tot digere, sau mai mult.
1: Și constipat, și. Dai să nu intrăm în detalii, dar carnea, în general, vine cu niște dezavantaje, că nu are fibre, nu are. Mă rog. Așa, n-am ajuns din zona etică, am ajuns mai degrabă spre zona de sport. După care, sigur, având și copii și mergând la ferme de animale, începe zona disonantă și um, cu fricțiuni, în care te duci acolo, te joci cu puișori, cu văcuțe, cu porcușori, cu toate animaluțele alea, așa. După care te duci frumos o iei spre casă, te oprești la supermarket, ei ca să cu puiul fericit, așa. Și te întreabă copilul, puiul ăsta e același școală cu care ne jucam noi. Și sigur că tu, ca părinte, începi să explici, să niște bați câmpii pe acolo, așa, A, ok, nu, că ăsta e altul, nu e ăla, că e unul special pentru așa. Fimea, de exemplu, până pe la vreo 5 ani, credea că toată carnea de la raft e făcută în felul următor. Animalul se așează pe vine, se screme și iese carnea aia, cam cum e soole, știi, cam, cam asta la percepția ei, știi. Și atunci am zis, băi, e clar o problemă aici, trebuie să scap de disonanța asta, că adică și am renunțat de tot la prosedul de animală, după care mi-am, sigur, decizia era luată definitivă. Adică în momentul în care ajungi la zona etică, deci nu, nu are legătură dieta ta cu alergarea, cu, deci doar cu alergarea sau cu sănătatea sănătate adică, ajungi la zona etică, a, ai ai adică din momentul ăla nu, mai, nu te mai interesează. Chiar se schimbă gusturile astea este fantastic, asta mi-a super interesant. Când schimb valorile și percepția asupra alimentelor din farfurie, pur și simplu și grea să mai mănânci, adică nu anumite produse. Și încep să-ți placă foarte mult altele. Și în final, ceea ce cred eu, din punct de vedere al planetei, e cel mai important, că e impactul asupra mediului. Adică în momentul în care citește, îți dai te întreb cum de nu se renunță începând de azi la exploatarea animalelor. Și dacă mă las să spun și statistici așa într-un minut, poate fi interesant pentru, da?
0: Da, te rog, chiar era, voiam să abordăm și asta un pic, da.
1: Pentru că eu când l-am citit am rămas siderat pentru că percepția mea, bine, și cartea pe care ai menționat-o tu cu uh, sublinează o mulțime de lucruri care sunt uh, total în contradicție cu percepția noastră despre realitate, dar um, uite, de exemplu, din total suprafață locuibilă de pe planetă, deci totalul suprafețe locuibile, da? Așa. Aici nu mă refer la tot uscatul, pentru că pe uscat ai suprafețe care nu pot fi locuite, versanți de munte, zone arctice, etc. Dar mă refer acum la suprafața locuibilă. 1% din suprafața locuibilă, da, este, este ocupată de orașe și infrastructura dintre ele. Deci oamenii. Locuiesc și călătoresc pe 1% din suprafața locuibilă. Deci 8 miliarde sau pe 1% din suprafața locuibilă. Deci, cu siguranță nu e, nu e încă o, o planetă aglomerată, știi? Când ai, adică, dacă ai toată populația planetei, poți să o pui într-o țară de nivel mediu, adică nu e fără să fie o problemă mare, o aglomerație, știi? Așa. După care, 50% din suprafața locuibilă a planetei este dedicată agriculturii. Deci, dintr-o dată, ar trebui să. Sau ai așa, se schide un pic ochii, băi, stai puțin că e o problemă aici, da? După care zici, băi, până la urmă e normal, trebuie să crănești o biliarde, până la urmă să trăi mult teren agricol. Așa că dacă vei călători cu avionul și te uiți pe geam, o să vezi că sunt mai multe câmpuri decât uh, orașe și, și când te uiți de sus așa, vezi o imensitate, parcă sunt niște uh, mese de, de biliard, așa, știi, niște petice de diverse culori, așa, verde, galben, uh, maro, negru. După care, din uh, acești 50%, da? deci din total, din total agricultură, peste 80% este folosit, deci tot ce se cultivă, 80%, în unele cazuri 96% cum este la soia, este folosit pentru creșterea animalelor. Da? Din nou zic, bă, are sens poate pentru că, na, probabil că... Um, această, aceste produse de origine animală ocupă o pondere foarte mare în alimentația zilnică a oamenilor, știi? După care mergi la ponderea pe care o are. Deci 80% din agricultură merge către creșterea animalelor. În schimbă, produsele de origine animală reprezintă, din punctele caloric, 18% din ceea ce consumă oamenii de pe această planetă. Da? Așa Și la nivel de proteină vreo 30% și ceva, 33-34. A, și încă ceva, din restul de 20%, de la 80% la 100%, restul de 20% nu e folosit pentru oameni. Să zic că, da, am înțeles, 80% merge către animale și mai rămân 20% care, uh, nu știu, orez, cartofi, pe care mănâncă oameni. Nu! Peste 10% e folosit ca biocombustibil. Deci, în unele cazuri, cam 3%, 4% depinde de tipul de recoltă merge către consumul uman. Și aștept să te întreb, băi, steamă, suntem chiar atât de tâmpiți pentru că... Uh, Problema nu e că, ok, 50% suprafață pe care o cultivi, problema e că pentru a ajunge la cea 50%, tu defrișezi în primul rând. Că nu e așa, că a venit pământul la pachet cu 50% de suprafață de agricultură și trebuie să defrișezi. În fiecare an se defrișează o suprafață egală cu cea a Ungariei, sau jumătate de României, ca să înțelegem amploarea. Da? Pădurea amazoniană va fi probabil în curând istorie. Deci asta o defrișare. Doi, foarte multă poluare. Când vorbim de poluare, oamenii își imaginează că poluare înseamnă că sunt fabricile alea mari și că fumul la care iese, sau mașinile, nu. În primul rând, metanul, care e un gaz care are un efect de încălzire de seră, numai creșterea vacilor pe această planetă produce, deci emite mai mult metan decât tot transportul de pe planetă. Aici intră și mașini, și vapoare, și avioane, și trotinete, și căruțe, ce vrem noi, da? Căruțe electrice, am zis și Deci, poluează. După care, peste 90% din din antibioticele produse pe această planetă merg către industria creșterii de animale. De ce? Pentru că, în momentul în care animalele sunt unul lângă altul, dacă unul se îmbolnăvește, ceea ce e foarte posibil, am bândire condițiile în care stau acolo, a, se îmbolnăvesc toate. Adică e foarte simplu. A, a toșit dar și de-aia apar toate zoonozele și pandemiile și așa mai departe. Deci antibioticele merg către aceste animale. Problema este că pe măsură ce noi consumăm, zic noi ca specie, consumăm mult, multe produse de origine animală, luăm și niște reziduri de antibiotice, mai mici sau mai mari, și e un risc foarte mare ca în curând să devenim rezistenți la antibiotice adică să ne întoarcem la 1900 toamna când nu existau antibiotice și practic murai la orice infecție da? după care industria asta poluează foarte mult apele da? se folosesc multe chimicale industria asta poluăm foarte mult apele deja suntem cam pe minus cu, și cu apa cu apa potabilă după care impactul asupra sănătății nu mai zic, acolo că e jale. Foarte mulți, și aici zâmbesc, că, pentru că sunt și implicat în industria alimentară, în zona de plant-based, spun, păi da, mă, da, uite de când mănânci carne, ai un singur ingredient. Când mănânci o alternativă de carne, ia, uite, ai proteină de mazăre, ai daia, ai daia, te zic, da, mă, hai să luăm așa. Dacă ar fi în mod corect menționată sau descris eticheta la raft, la carne aia trebuie să ai și 60% sau 70% apă. Da? Deci, în primul rând, cumperi. E... Dacă s-ar dacă da separat. Dacă când ți-ar, ai lua un kil de carne și s-ar da separat apa, te simți frustrat că dai, nu știu, că dai, de fapt, pe, pe apă. Bun. Deci ai apă, după care ai hormonii de creștere pe care îi poate avea în mod natural, în general, animalului tăiat când e în creștere. Nu e tăiat la maturitate, nu tai vaca bătrână și așa mai, par să a murit de, știi, a. A închis ochiul așa, liniștită pe pagiște undeva și ai luat-o și ai uh, tăiat-o, ci o ei când e în creștere. Orice ai mai care în creștere are un natural hormon de creștere. M- uneori are și artificial, dar să zicem, să nu intrăm în, în, în detalii, să, pur și simplu are hormonii respectivi. Ceea ce, odată ajuns în tine, îți stimulează ție creșterea. Când ești copil, poate. Poate te ajută dacă faci sport, eu știu, dar ca adult începe să-ți crească în tine ceva ce nu vrei să-ți crească, da? Așa, de ce ai asta? După care ai toate pesticidele, funicidele și toate, practic, tot, tot ce se folosește în agricultură pentru a ține la distanță insectele dăunătorii. De ce? Păi, ideea este așa, toate substanțele astea care se dau pe plante sunt lipofile, adică sunt iubitoare de grăsime și sunt stocate în grăsime. În momentul în care o văcuță ți mănâncă iarba sau, bine, așa o percep mănânc iarbă, dar nu mănâncă iarbă, vin saci cu nutreță, așa, a, e, o vacă mănâncă în jur de 40 de kg de nutreț pe zi, da? Deci tu chiar dacă, că nu spun mă, dar și tu când mănânci plante cu pesticide, păi da, dar e o diferență mare, pentru că eu în primul rând nu mănânc 40 de kg pe zi, numărul 2 Uh, vaca aia mănâncă 40 kg pe zi și toate pesticidele sunt stocate în grăsimea luni de zile până tăiat, deci tot, tot se strânge acolo, deci în momentul în care mănânci o carne n-ai doar ce a fost pe 40 de kg ai pe, ce a fost pe 10 de tone așa, după care eu pot să mai scot pesticidele aia, că pot să speli, spălatul unui fruct sau legumă scoate 90 ceva la din pesticid Poți să mai, mai sunt și alte metode cu bicarbonat, cu whatever tu poți săi bio, adică ai niște opțiuni. Acum nu o să-mi spui că animalele din fermă mănâncă bio sau știu, mănâncă pesticizate sau nu sunt. Asta e, de fapt, compoziția cărnii, plus suferință. Acum, nu. l fi în serios, că 99,9% din animalele care sunt la raf trec printr-o suferință foarte mare, de la modul în care sunt exploatate, crescute, procesate. Că, mă rog, um, n-am văzut pe nimeni. Uh, la școală, altfel să ducă copiii la un abator, știi, să zic, hai să vă arătăm cum ajunge cărnița. Îmi place și denumirea, știi, că am tendința asta de a folosi diminutive, știi, de a cărniță, o, o ușor, lăptic, <laughs> dar și acolo e o grămadă de suferință în zona. Bun, și impactul asupra sănătății e foarte, foarte, foarte nasol. Adică, și Organizația Mondială a Sănătății a pus mezerurile la carcinogen, carnea roșie, tot acolo. O altă problemă foarte mare este, apropo de aminoacizi, toți spun, băi, că carnea e proteină completă și că plantele ar fi o proteină incompletă. Mă reu. Ideea este că în toate zonele pe planeta sau unde se mănâncă se consumă foarte multe plante, oamenii trăiesc mai mult și mai bine. Asta nu doar că plantele au multe fibre, au mulți multe antioxidanți și multe substanțe foarte bune, dar. Tocmai structura aminoacizilor este una optimă pentru că ai mai puțin, mai puțin metionină, mai puțin lizină, care sunt niște aminoacizi care în exces provoacă boli cardiovasculare, accelerează procesul de îmbătrânire, etc. Uh, și uh, provoacă cancer, iar în momentul în care consumi carne e greu să nu faci exces. de Pentru că dacă întrebi orice medic, diabetolog, băi, ok, uite eu o somnivor, câtă carne trebuie să mănânc? O să spună pe mâncă de două ori pe săptămână 150 de grame de carne albă și de două ori pe săptămână 150 sau 100 de grame de pește pentru omega 3 oarevăr, da? Eu nu știu pe nimeni, incluzându-mă pe vremea când eram omnivor, care să se limiteze la aceste cantități și la aceste tipuri de carne. Și atunci e, e foarte ușor să ajungi în, în exces de metionină sau de alți aminoacizi sau de grăsimi de colesterol, etc., Deci cam asta este treaba cu veganismul.
0: Mă bucur că ai trecut așa foarte metodic, ai clasificat foarte metodic toate aceste motivații care stau în spate de ordine ecologic, etic, de sănătate. Aș vrea doar să te întreb dacă ai citit Stăpânii Hranei, de Stefano Liberti, o carte foarte, foarte bună pe care o chiar o recomand. Adică dacă ar fi să recomand o singură carte care să le explice pe toate celelalte, asta ar fi. Se vorbește foarte mult despre industria alimentară. Mă bucur că ai menționat și de aceste mituri legate de veganism și legate de sănătate. Ca să rămânem un pic la dimensiunea ecologică, știu că îmi pare că în jurul nostru sunt din ce în ce mai multe persoane vegetariene sau cel puțin că există un trend sau acceptare din ce în ce mai largă, dar dacă ne uităm pe statistici, consumul de carne și producția de carne la nivel global crește și sunt țări care vin din urmă, China, de exemplu, unde e o creștere exponențială a consumului de carne. Cum vezi trendul ăsta la nivel global? Crezi că ne îndreptăm totuși către o lume care va mânca mai multe... Alimente de origine vegetală? Adică, într-adevăr, e sănătos să mâncăm mai puțină carne, dar lumea pare că se îndreaptă în altă direcție.
1: Din câte am înțeles, e un lucru normal care se întâmplă în momentul în care populația se urbanizează, adică în momentul în care treci din spre rural spre urban. În rural se mănâncă mai puțină carne decât percepem noi de la oraș. Adică, știi aud adesea și mitul ăsta al bunicilor care trăiau 100 de ani și care mâncau carne toată ziua, nu mâncau carne toată ziua adică, hai să o luăm așa de bun simț să vorbim am mers o grămadă de comunități rurale și în România și în alte țări, inclusiv zone mai tribale, masai etc care nu se consumă zilnic chiar și în acolo unde sunt vânători cu legător, nu vânează zilnic că n-ai o vânătoare din 30, asta apropo și de paleoantropologie o vânătoare din 30 era reușită. Dacă, de exemplu, aștept abandonat în pădure, eu nu, nu știu pe nimeni care primul lucru se gândește, mamă, cum poți să prind un mistret sau căprioare, Că trebuie să consumi multe calorii ca să se întâmple astea așa cu mâinile goale. Te mai tic că auzi pe acolo niște fructe de pădure, niște brădeci, niște ciuperci, orice altceva. Bunicii, că și am, am avut bunici la țară, bunicii aveau găine, aveau gospodărie. Aveau livad, aveau grădină de legume, etc. Nu tăiau în fiecare zi găina, ca să o lămurim așa, de la început. Da? Pentru că, în primul rând, să tai o găină presupune niște lucruri. În primul rând, momentul să era amânat foarte mult pentru că bunicii mei le știau pe nume. Adică era, se atașezi emoțional. De oricât ai fi tu de distant așa și le vezi ca pe niște nu știu, caserole mișcătoare, la țară nu e chiar așa. Uh, și atunci a mai bătrân, așa, așteptam. Plus că nu tai în fiecare zi că presupun o neformare. Adică să, să tai o găină nu e că nu mai e ok. În primul rând, nu e prea plăcută acțiunea de a omorâ un animal care totuși avea o relație, uh, după care să jumulești, să scoți penele, să prepari, să scoți mărunteaile. Adică era o activitate de weekend, de duminică, Știi? Sau de sărbători, sau de așa. Deci nu se mănâncă multă carne la țară. Asta e per- Sau uh, mă refer la cei care au gospodării. Cei care. Acum se mănâncă multă carne la țară, pentru că țara la noi, de fapt, ce? Ai, ai 10 magazine în sat și nu mai stă nimeni, nu-i fraier să stai, 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 să 5 ore spre o bine, că poți ia cu 10 lei, nu știu ce. Deci, uh, dar în modul care se mută oamenii la oraș. De-a mai sunt în țările ceva mai puțin dezvoltate și descoperă că poți să mănânci, frate, carne, îți dai seama așa, cobori din apartament și mășcare, atunci crește consumul. După care, pe măsură ce evoluează societatea, oamenii după au satisfăcut nevoile astea de bază, de ok, gata, am caloriile, am aia, am aia, nevoie de apartenență și ce nevoie mai pe acolo, a, ai și nevoia asta de autorealizare și începe să, să te intereseze și altceva decât ce e în jurul tău. Adică, zici, băi, ok, sunt eu pe planeta asta, singur, ar trebui să am grijă de planetă, să nu am grijă de planetă, ce relația am eu cu, cu ecosistemul, cu animale, că noi, totuși, până la urmă, noi suntem parte din natură, nu o deținem noi, nu e așa. Am primit-o ca de la cineva, știi? Și, ușor, ușor, încep să conștientizez niște, niște lucruri. Și asta e, asta e normal. Deci, repet, în timp ce crește consumul de carne în țările mai în dezvoltare, scade în. În țările care sunt ceva mai dezvoltate, pentru că oamenii, repet, sunt undeva pe scara asta nevoilor, ceva mai sus. Uh, plus că uh, începe să vine și nota de plată, adică de la o generație la alta, pe măsură ce crește consumul de carne sau de lapte, încep să ai probleme. Osteoporoză, până articulare. Uh, uite, asta e interesant, mulți mă întreb băi, cum poți să toată viața, știi? Păi e foarte simplu, dacă vrei să alege toată viața, scoate tot ce generează purine, adică toată, toată carnea, produsele de origine animală, pentru că excesul ăsta de purine se duce direct în articulații, știi? Sau rinichi, sunt ca niște cristale mici, așa, care se duc direct și se ronță acolo în articulații, știi? Cam, cam asta. e totuși, având în vedere că parlamenta se dezvoltă rapid, eu cred că ușor, ușor o să mai scadă consumul de carne, mai ales că îi vorba și de subvenții. Era și decizia politică pentru că nu ne luptăm cu arme egale. În momentul în care cineva primește subvenții pentru a crește animale și a produce lapte și eu nu primesc nicio subvenție sau nu am nicio facilitate că fac produse alternative, atunci desigur că nu mai e, nu e o concurență loială. Dar pe măsură ce vor dispărea ușor-ușor subvențiile astea, sau poate mai repede decât ușor-ușor, automat o să vedem că și prețul produselor alternative e mai mic decât al produselor de carne, care trebuie să devină un produs, bine, improprizit de lux că e multă suferință acolo, dar să fie un produs scump ar trebui să fie în realitate. A, vrei să mănânci carne? Bă, ok, atunci plătești, e ca la țigări, adică dacă vrei să faci rău și ție și altora bă, ok, îți plătești mult nu îți fie ceva ieftin, știi?
0: Ce argumente aduce cuiva care uh, susține că poți suferi de diferite carențe dacă nu mănânci carne și că o să-ți fie mult mai rău?
1: Păi eu tot am întreb, de ce crezi asta? Adică trebuie să te bazezi pe ceva când faci o afirmație. Adică e experiență personală, e documentată din niște analize, adică e cineva care a zis, uite, eu până acum aveam o nutriție foarte mișto calculată, omnivoră, în care mâncam atât, 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 am analizele mele cu 200 de parametri, uite, astea erau, am început să mănânc alimente vegetale, tot așa, științific, adică nu mâncam chipsuri și covrigei. Presupun că totuși, adică nu poți să înlocuiești carnea, laptele care, a, într-adevăr, sunt, conțin niște nutrienți, că animalul ăla magazină și niște nutrienți și să înlocuiești cu niște calorii goale până la urmă, știi? Dar să zic că, deci a înlocuit o dietă omnivoră făcută ok din pudere medical cu una plant-based ok făcută din pudere medical și să vine cu niște analize și că după 3 luni, bă, dezastru, uite ce e aici. Știi da, dacă mi-arată asta, atunci spun, da, nu am ce, așa e. Deci, după care, uh, aș, aș avea tendința să întreb totuși de la statistic. Adică, deci, nu vorbim statistică. Cazurile personale se numesc anecdote. Adică, așa se numesc în literatura britanică. Adică, faptul că și eu, de exemplu, dacă am prosper pe bază de plante, nu, eu nu pot să generalizez, să zic acum, băi, dacă treci tot pe plante, că o să nu o să ai nicio durere când alergați, o să, o să ai super energie, nu știu, abar n-am. Dar statistic vorbind și studiile medicale făcute pe cohorte, pe uh, mulțimi foarte mari, arată că în toate comunitățile unde se mănâncă o dietă bazată în special pe plante, oamenii trăiesc mai mult, mai bine, mai, au mai puține boli și așa mai departe. Și sunt activ. Um, eu sigur pot să mă refer la mine, mi-ar fi simplu. Zic, uite, uite eu alerg, am 50 de ani aproape, adică n-am nicio problemă, n-am dar, din nou, repet, poate o zic că poate genetica ai avut un noroc, poate ai o, nu știu, o enzimă, o celulă, ceva acolo care știe să proceseze mai bine plantele.
0: Cum e și discuția cu metabolismul. Ai un metabolism foarte bun dacă ești la... <laughs> exact. E suplimente?
1: Da. Uh, pe în primul rând, B12. Așa. Uh, ai să o cu B12, că iar e așa o... În primul rând, uh, B12... Este o carență care apare și la omnivori, ca să o lămurim, nu e numai la, uh,
0: ca și fierul, ca și sunt multe, așa, Teu. Doar că nu se face, nu e inclusă această analiză în analizele uzuale.
1: Nu e inclusă această analiză, dar uh, și din fericire B12 stă stocat destul de mult, adică dacă nu faci sport stă și câte 5 ani stocată în organism și atunci e mai greu de identificat la astfel de carență, dar e, e o carență pe care o au și omnivori și o să explic de ce. B12 este o bacterie, da, cobalamină, care poate să fie forma sintetică sau naturală, metil sau cean așa. Pe vremuri, oamenii preistorici, nu aveau problemă cu B12, o dată ne avea problemă și cu cancer și cu alte lucruri că mureau foarte repede ca să lămurim, că mulți n apuci să, să, să faci niște boli. Dar nu avea problemă cu B12, pentru că, în general, nu spălau rădăcini, fructe, legume, nu le spălau. Cobalamina, B12, este. O bacterie, o bacterie da? care crește pe, se dezvoltă pe niște plante. Um, până acum ceva timp se găsea um, în proțetă de origine animală, într-o proporție destul de mare, pentru că ele mâncau în aer liber. Da? Mâncau de pe pajiște mâncau. Ea se dezvoltă și în combinație cu, um, cu fecalele animalelor și așa mai departe. Bun. Um, și dar de când sunt în ferme, îi stau pe beton acolo, nu mai ce să mai pască, și aș, deci nu prea mai au nici cele prea mult B12 și atunci încep să se transfere asta și la, uh, și la oameni. Și atunci, uh, evident că ajută să iei acest B12 supliment, dar e, e cum să zic, uh, ei o, eu am, am pastilă pe care o tai în 4 și iau deci un sfert pe săptămână. E de 1000 de microunități din alea, care oricum seamănă de nu știu câte sute de ori doza zilnică. Și au o dată pe săptămână. Și totdeauna sunt cu, când fac analiza asta, maximul e 300, știu ori, la 700, 800, adică e clar că e, e valoare mare. Deci e super ieftin, adică mi se pare... Să vrei să-i b 12-le din altceva, nu există nimic mai ieftin ca B12. De fapt, să știi că în momentul în care să face o nutriție deșteaptă, trebuie să pleci de la următorul lucru și ieftină. Pleci la următorul lucru. Băi, ce am eu nevoie? Am nevoie așa, carbohidrați, nu știu, faci sport, bun, 55% carbohidrați, 25% grăsimi, 20% proteine, da? să plec de aici, da? Bun. Și să zicem fibre, minim 30 de grame, eu aș merge spre 100 de grame, cam cum aveau strămoșii noștri. De fibre pe zi. Bun. Hai să văd de unde le iau acum. Da, și în același timp trebuie niște minerale, vitamine și eventual niște fitochimicale. Um, și pe trebuie mă trebuie zicai din ce le iau. Hai să fac un inventar odată ce mănânc acum. Păi mănânc asta, asta, asta. Hai să văd cât carbohidrați, cât proteină, cât grăsimi, câtă fibre, că nu știu ce iau din ce am acum. Văd care sunt carențele acolo. Eu folosesc checkyourfood.com checkyourfood.com Am un cont acolo, poți să ai și cont gratuit. Îți faci un jurnal nutrițional 3 zile, pui ce mănânci acolo și îți dă la. Mili, așa, la, o să vezi ce carență ai din start. Uh, și o să zic, exemplu, dacă mănânci numai plante, o să ai, o să ai, uh, o să ai câteva carențe. O să fie B12 care, pe care n-ai de unde să le iei. Da? Um, o să fie, după aia, carență de omega-3 EPA DHA, de cea cu lanț uh, lung, um, pe care poți să o iei din supliment din alge, ulei din alge, adică de. Un... Iar vreau să fac paranteză aici, tot din parantezele, peștele nu sintetizează omega-3. Oameni, buni, deci dacă aveți percepția asta că trebuie neapărat să mănânci pește că are omega-3, ideea este așa. Peștele îl ia tot din apă, deci din planton așa, și cum îl ia? Peștele foarte mare mănâncă pești mai mici. Peștii mai mici mănâncă crustacee și crustaceele se hrănesc cu microorganismele astea din supraplanetar. Ideea este că, cu cât este peștele mai mare, cu atât magazinează mai mult, mai mult acizi omega-3, care la rândul lor sunt lipofili și stau în, uh, stau în grăsimea peștelui. Problema este că în grăsimea peștelui stă și mercurul care curge în sub asta planetară și cu cât e peștele mai mare, cu atât o să ai și mai multe metale grele. De-aia foarte mulți oameni care mănâncă mult pește și fructe de mare, în momentul în care au slăbesc brusc, când slăbești brusc, se reduce cantitatea de grăsime și mercurul se duce în sânge și te intoxici. Așa că e legat de omega-3, mai bine lei frumos decât să le iei din omega-3. La noi nici ne-am întâlnit, am văzut pe afară, mai sunt firme care scriu că este free from mercur, etc. Nu, nu știu să existe acest free from. Dar la alge n-ai problema asta. Mercurul nu se stochează în alge și atunci mai bine îți iei frumos uh, EPA de HSA supliment făcut din alge. Iar e foarte ieftin, găsești și la noi, n-ai nicio problemă. Bun, de deci ăsta e suplimentul numărul, dar nu e obligatoriu, nu ești ce trebuie să iei zilnic sau săptămânal. Asta e așa, dacă până pe o anumită vârstă, din când în când, ca să-ți mai protejezi creierul, etc. Bun. Uh, după care în lunile de iarnă, indiferent că mănânci carne sau mănânci carne uh, D3 și dacă ești vegan există D3 pus ca 2 Iar k 2 este Ajută, în primul rând, să fixeze calciu acolo unde trebuie, să-l fixeze pe artere, să-l, fixeze, să-l ducă spre oase. Da? Deci, cam astea sunt. Astea trei. B12, B12, D3 plus K2 și omega 3, asta, EPA de HA. Omega 3 ala poți să le iei din o, o grămadă de surse, din nu, semințe, ulei, etc. Oricum, chiar și dacă n-ai luat supliment de omega 3, EPA, DHA, corpul are natura asta de a, și știința de a converti, atunci când are nevoie de ceva, convertește din altceva. Adică el poate converti omega-3 ala în EPA, DHA, doar că își consumă mai multe resurse. Că ideea e să ajut corpul să nu depună o muncă foarte mare, știi? de-aia e bine să-i dai niște, niște lucruri.
0: Exact. Mulțumesc că a fost extraordinar de concis răspunsul. Da, oamenii se tem așa când aud oh,
1: trebuie să iei suplimente pe atunci nu, că nu e o dietă bună. Păi stai puțin, în primul rând dacă faci sport, din start trebuie să iei niște suplimente că pierzi niște minerale, niște vitamine, adică să lămurim dacă te duci la un concurs de trei zile, poate trebuie să bei niște electroliți, să niște ceva, adică uh, suplimente, de fapt ce sunt suplimentele? Sunt niște părți foarte mici, luate din niște plante sau din sinteză, care ajung mai repede în sânge decât dacă, și în cantități mai mare decât dacă ar trebui să mănânci alimentul respectiv. Știi? Asta este, știi, de fapt. Bine, ce am distrează, de exemplu, suplimentele cu turmeric, astea mi se par fantastice. Adică, poți să-i turmeric din orice piață, așa, să spui, îmi o linguriță, fiecare zi că e anti-inflamator, foarte bun. Nu știu de ce ar să iei niște capsule în care e spuse spus de turmericul. Mă rog, trecem peste, asta este altceva. Da, eu în general încerc să rezolv din alimentație. Adică la mine, din jurnalul nutrițional, vezi că mi iau din alimentație tot ce e nevoie. Și atunci e clar. Ce e interesant, că dacă ai o carență în jurnalul ăsta și-o vezi din alimentație, e apare și în sânge la analize. Adică îmi fac analize de două ori pe an, odată fac un set complet, și a doua oară fac doar lucrurile care sunt aproape de, de limite sau care au o evoluție într-o anumită direcție care nu-mi place, știi? Uh, iar asta e un alt aspect la care cred că avem de lucru. Uh, pentru că mulți zic că, bă, mai bine să nu știu ce am.
0: De ce tot trebuie să mor? Așa că, măcar să mor sănătos să mor mai.
1: Da, deci, da, deci, cum să zic, chiar și neoplaziile, zic, cancerul de piele depistat la timp e 100% tratabil. Îl depistezi la metastaze e 100% mortal, adică de ce să nu-l depistezi la timp, nu te controlează, niște alunițe, nu știu, cu soarele astea, adică, e, nu, nu știu ce să mai zic, unii oameni sunt, sunt speriați de medici, de, eu știu.
0: Sistemul medical în toată lumea, în doar la noi, e concentrat pe tratarea bolilor și tranziția asta către prevenție a început să se facă și la noi și în afară, dar destul de lent. Vreau să vorbim un pic și de um, produsele vegetariene, vegane în România. Tu și antreprenor și ai lansat uh, în 2020, după pandemie, o gamă de produse Feel Good uh, și voiam să, voiam să te întreb cum vezi piața acestor produse la noi și cum vezi trendul. Există interes din partea publicului?
1: Da, în primul rând am lăsat, nu după pandemie, ci noi ne-am lăsat în lockdown în prima săptămână, în martie 2020, A, așa s-a nimerit. Un moment foarte bun. Yeah, da, eu, cum am ajuns și eu la, la proiectul ăsta antreprenorial, de fapt un proiect de antreprenorial social și eu îți povesti mai ce înseamnă și asta, eu din 2011 că n-am mai consumat produse de origină animală și... În uh, primul rând am descoperit cu mare bucurie că există viață și după aia și există viață mult mai frumoasă pentru că atunci când ești omnivor te limitezi în general uh, Adică pe lângă carne nu mai cape prea mult, acum ca să o spunem așa realist Nu prea mai poți să mănânci multe lucruri după, câte te saturi, da? te umflă uh, În schimb când mănânci plante de scoperi, eu am în dieta mea săptămânală minim 100 de plante Asta e targetul meu. Medicina vestică spun că e bine să ai minim 30, eu merg pe 100 ca să fiu sigur. Așa. Și uh, am și postat lista pe Facebook de câteva ori. Um, bun, și am descoperit foarte multe alimente pe care nu le știam, gusturi, combinații. Unele e să combin niște zeci 10 sau 100 de plante și alta e să ai, o, nu știu, ai practic uh, mănânci carne, ouă și pește, nu știu ce, da. Ok.
0: Rotește aceleași alimente în fiecare zi sau săptămână.
1: Da, rotește acest, ace, aceleași uh, alimente. Bun. Um, dar tânjeam în continuare pentru că, totuși, când ai crescut cu niște alimente, ești, ești legat nu uh, doar prin tradiție, dar și, uh, nu știu, emoțional. Adică, te îngrijeau părinții și îți o supiță cu nu știu ce, îți deau un, un copănel, îți deau șoriciul ăla, îți dea o brânzică, da? Lapte, bă, laptele, uite, am a ferit, uh, cele, nu mi-a plăcut niciodată laptele, pentru că am băut odată caimac, am vomat și atunci am zis la revedere. Așa, deci măcar asta. Dar brânza îmi plăcea. Așa și și alte produse. Icrele, salată de icre, frumos, mergeam în Delta la Ilia vechi, aveam rud de acolo, mamă, ce icre, salată de icre. Ce... Dar în momentul în care am zis, băi, nu mai mănânc astea, mănânc altceva, din când în când, sigur, recurent, așa mai apăreau... Uh, mă apărea dorința asta de a mânca și altceva și brânză și um, și la noi găseai din partea zona asta de produse alternative um, care imită prosele de origine animală, o ofertă destul de mică și de săracă, asta și la nivel global nu doar la noi, deci până acum 5-7 ani destul de săracă iar alternativele care existau erau 100% ulei, adică la alternative de cașcaval era 100% ulei de nu știu ce, Poate arăta la fel, dar nu poți zi că e aliment, adică nu înțelegea nimic, nici măcar gust, textură, nu mai zic de nutrienți, știi? Și călătorind pe aici, pe acolo, pe afară, merg în plan niște târguri prin am văzut că au apărut produse în ce în ce mai interesante și nutrițional, ok, și la gust, textură, unele te păcăleau direct, adică n-am... Um, și... În 2018 am făcut un curs de bucătărie vegană de 3 luni în București și am învățat să fac niște rețete. Și, uh, ducând produsele ale acasă și dând prietenilor și rudelor, spunea, nu se poate mo o asta din caju pe care le dau. Nu, asta e din lapte, sigur. E că asta e, crema lasă, cum să zic, din amarant sau din... Și atunci am zis, e clar că oamenii ar face tranziția asta mai ușor, pentru că nu toată lumea poate să facă tranziția brusc de la carne, ouă. Lapte la plante. Așa. Și am să facem, hai să fim partea soluției. De asta zic că sunt antreprenor social, că uh, o spun cu mâna pe, nu pe Biblie, pe orice, că nu, așa cu toată uh, sinceritatea, că uh, aș, fi, aș fi preferat să fac altcineva cineva ăsta și eu doar să cumpăr. Deci, dacă mă gândesc acum la tot efortul, ce puțin de la început, că orice proiect la început e foarte, foarte greu. A doua oară eu nu l-aș mai face. Acum se zic că e punct... sunt pe făgaș, dar nu l-aș mai face a doua oară. Un de asta e de antreprenoriat social. Consider că ajutăm foarte mulți oameni să facă tranziția spre, spre produsele astea. Și am, am, am lansat în 2020, deci după ce am făcut cursul în 2018, în vreun an ne-am gândit ce să facem, împreună cu... M-am asociat cu proprietarea restaurantului Rodia, care organiza și cursul de bucătărie vegană și pe care o știam din 2012, fiind client acolo din, din day one Așa? și prima producție a fost de 16 borcane în prima zi. Noi doi am făcut acolo, am fost foarte mândri, deci două boxuri de 6 și ceva pe lângă niște teste. Și am zis, bun, ce facem mai departe? Și ne-am dus la, eram chiar în lockdown, am început discuțiile cu supermarketurile, mai ales că... Ce am observat că în pandemie oamenii au început să fie mai atenți la comorbidități, parcă au fost ceva mai interesați de sănătatea lor, așa, și au văzut că au fost foarte deschise. Am început cu două rețele de supermarket, mai întâi am livrat direct în către un magazin de la fiecare rețea ca să vedem cum merge, știi? După care ne-am extins în 3 magazine, în 5 magazine, în 10 magazine, după care am început să livrăm paletat în depozitele lor, după care am mai aportat în al treilea retailer, acum sunt vreo 300 de locații. Um, și tot, tot evoluăm și creștem. Deci, cam, cam asta este stadiul actual. Feel good, cum se aude, se numește. Da. Nu știu dacă vor, vor și vedea.
0: Nu, nu vor vedea, dar e exact cum, cum se aude, așa se și scrie.
1: <glie> așa. Și sunt foarte mândri de ce ai ieșit, pentru că. Um, avem o gamă destul de mare, uh, am reușit să facem puțin alternativele de icre și alternativele de brânzică de, sunt unul la 1, uh, iar nutrițional sunt peste, deci punem față în față la orice oră și unele și alți studenți că suntem peste. Și uh, ce e interesant că nu doar românii apreciază, că ai putea spune ok, sunt niște produse poate care se potrivesc cultural aici, dar uh, toți străinii care au gustat au zis wow! Și, într-adevăr, la toate târgurile la care am fost, n-am găsit ceva peste ce facem noi.
0: Vreți să ieșiți și la export?
1: Da, dar e mult de consolidat aici deocamdată. Sigur că ne gândim. Până la urmă, știi, noi ne gândim primul la Uniunea Europeană, pentru că noi suntem un județ din Uniunea Europeană, știi? Așa am gândit și ce interesant că și copiii noștri am văzut la fel, nu? Din noua generație nu mai percepe cum percepeam noi, așa, niște granițe fixe. spun avion, păduresc acolo sau îmi să. Sau... Și. Um, am vrea să ieșim și din județul ăsta numit România la un moment dat cu produsele, dar o să consolidăm ce e aici, că e, piața e mare uh, și e, nu e acoperită cu siguranță în momentul ăsta, ne gândim doar că piața de lactate doar, uh, înseamnă 1.400.000 miliar 400 de de euro uh, pe când produsele alternative înseamnă vreo 30 de milioane, adică nu e, e loc de luat mult din zona asta de, de lactate
0: Cum vezi competiția cu produsele tradiționale?
1: Păien, păi, e dificilă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ei lucrând la scară foarte mare, adică avem volume foarte mari, au prețuri mai bune. Adică, îți dau un singur exemplu. Noi, când noi dăm. Plum... În primul rând, noi vrem să fim și reușim să fim sustenabili și în zona de packaging. Da? Unele să-mi pachetez în plastic, unele să pacheteze în sticlă. Costurile sunt mai mari la sticlă și, și uh, borcanul în sine e mult mai scump, de 10 ori mai scump, deci nu dăm 1,20 pe borcan cu capac, pe când dacă e variante plastic e sub 10 bani sau 5 bani așa o dată. Uh, doi, uh, etichete. Uh, eticheta produsului nostru, de exemplu, când faci un tiraj de 500, 1000, 10.000, 20.000, Costă de iar de 10 ori mai mult decât dacă faci un milion sau 2 milioane sau 3 milioane da? și atunci ajungi, ai la raft poate un iaurt de 4 lei uh, tradițional și tu vii cu iaurtul cu 11-12 lei da? sau cu o brânzică uh, iar vii cu dublu la, la raft ca prez, eu ne-am adresat de la început acelui procent de oameni care înțelege niște lucruri, adică am fost conștienți că nu putem fi mass market și nu ne putem bate în prețuri cu, um, cu tradiționalul. Plus că știam că la un moment dat o să se taie subvențiile și lor și o să ajungem la volume mari și ușor, ușor. De exemplu, în Belgia și Olanda, anul trecut a fost prima oară în istorie când burgerii vegetale au devenit mai ieftini decât cei... Uh, da din anima și atunci deja se schimbă un pic lucrurile, știi? Bine mai că ai și volume mai mare acolo.
0: Cum vezi reglementările astea la noi? Mie mi se pare că ultimele măsuri fiscale și de anul trecut și de anul acesta încearcă să descurajeze parcă consumul de alimente de, de origine vegetală. Dacă ne gândim doar la scor, știi, interzicerea lui de către ani pe ce anul trecut, modificarea denumirilor la produsele vegane de tip lactate, creșterea TVA la produsele ecologice.
1: Ideea, știi, care, ca și multe alte lucruri care sunt toate de-a lungul istoriei, când se pornesc, nu mai pot fi oprite. Poți să pui frână, cum se întâmplă acum, beți în roate, ce vrei tu, dar nu mai, exact că și mai vrei să oprești acum internetul sau globalizarea sau ce vrei să. Nu mai cum, pur și simplu. Așa este și cu um, aceste produse alternative, plant-based. Creșterea, noi urmăm trendurile din străinătate. Deci, dacă ne uităm ce s-a întâmplat acum 5 ani în, în Germania sau cu 7 ani în Statele Unite, noi acolo suntem. Și dacă se întâmplă acum acolo, ce volume sunt, e clar că acolo vom fi noi peste 5 ani, 7 ani. Deci, nu au cum să mai oprească. Acum, este sigur că um, gândește la un singur lucru. Tot ce înseamnă producători de și exploatatori de carne, lactate. Brânzeturi în România sunt constituți în patronate, au asociații mari, vorbim de bugete uriașe, da, de marketing, de ce vrei, au nutriționiști dedicați, nu o știți dumneavoastră pe o doamna cu Merdenele, așa, care fac lobby și atunci e greu de luptat cu ei, dar nu ne-am propus să luptăm cu ei. Noi ne-am propus să atingem masa critică la un moment dat, adică oameni care sunt conștienți, care înțeleg și impactul asupra sănătății și asupra uh, mediului uh, și ce se întâmplă? Se întâmplă ca și cu alergarea ca și cu multe altele. În momentul în care uh, cine vezi pe cineva în jurul tău făcând o schimbare, la început faci mișto de el pe românește. Zice, ia bă ce, da, mănânci de post sau eu știu, tababele sau ca nu știu ce, sau faci mișcare, n-ai ce face, oare... E, după aia vezi că după un an, doi, trei, omul ăla... E în continuare sănătos, e într-o stare foarte bună și tu începi să te degradezi ușor. Și atunci și bă, o ceva acolo, știi? Și automat începi să faci tu schimbările. Norocul nostru este și că generația nouă astea, millennials, e foarte orientată spre plant-based și spre environment, are altă, alt mindset. Că noi, de exemplu, și ca produse, ne avem două categorii de produse. Sunt le care imită foarte bine gustul pentru cei trecuți de 40-50 plus încolo. E, dar tinerii, de exemplu, nu s-a deblocat. Nu vor să mănce neapărat ceva care are, are gust de telemea sau ceva care are gust de ICRE sau nu. Ba, sunt foarte ok să mănce ceva cu turmeric sau cu, nu știu,
0: cu rucola. Vor să încerce gusturi noi.
1: Vor să încerce gusturi noi, să mai deschiși. Pă, și atunci a, a, ne, ne-am îndreptat și către și speranța acolo. Adică mă uit și la, la generația asta nouă, nu mai are cu, cu totaltă viziunea asupra protecției mediului decât. A, ce mai în vârstă, știi?
0: Dacă ai putea să propui o lege, care ar fi aceea? Lege. O reglementare.
1: O reglementare? Ca toate aibatoarele să fie în oraș și să aibă perezi de transparență. Atât aș propune. Atât. Nu, eu nu cred. Și, bai, decizia în continuare dacă... Uite, nu forțesc pe nimeni să renunțe la carne, nu. Uite atât. Să fie frumos, cu mirosul specific, cu să vezi ce e acolo pe ăla cu ciocanul dat în cap vitei cu traforajul cu curent electric la pui cu așa deci e, e suficient, suferința în general adică sigur poți să o reprimi poți să delegi că noi ce facem de fapt ca omnivori am, am, am citit și mitul ăsta al vânătorilor și toți bărbații sunt vânători cum băi mănânci soia și de astea că unde e institutul de vânător
0: la grătar în fața grătarului toți sunt vânători
1: da Zic, stai mă, cu instinctul tot de vânător, că tu ce faci? Tu delegi practic totul. Delegi creșterea animalului, delegi tăierea lui, uciderea, totul. Adică nu mai, nici măcar nu ai o relație cu animalul ăla. Să zici că l-ai crescut tu, l-ai îngrijit, l-ai, ți-ai asumat faptul că îi, îi termin viața, da. Um, și atunci să lai în oraș frumos, să vezi și decizi pe aia dacă vrei să consumi în continuare sau nu. Și bineînțeles, uh, nu, acum lăsând uh, gluma la o parte, uh, cu siguranță aș investi foarte mult în educație, pentru că acolo de fapt e, e, se mai poate face ceva, că e greu să schimbi un om de 50, 60, 30, 40, dar uh, e clar că dacă investești în educație și ai ajuns copiii de mici de la clasa 1 până la 12 în fiecare Învețe să se hrănească corect, să se hidrateze corect, să doarmă corect, să facă mișcare corect. Dacă ei cresc cu toate lucrurile astea, le va fi foarte simplu. Adică să înțeleagă, băi, care e diferența, nu știu de unde mi iau vitamina C cel mai ușor. Păi uite, miau au din, o să-ți iei din ardei, ardei capia, ardei roșu congelat și te costă un leu pe zi sau poți să din guava care costă 10 lei pe zi de aceeași vitamina C sau poți să supliment, dar supliment se absorbe maxim 10% sau cât e, biodisponibilitatea mai mică la suplimente totdeauna. Și având informațiile astea și făcând toca-toca în fiecare an și înțelegând concretele, măcar aleg în cunoștință de cauză că nu sunt legați la ochi, mănânc ca așa mânca bunicu sau străbunicul sau mai știu eu cine.
0: Um, încă un punct pe care mă gândeam să-l abordăm apropo de discuțiile astea din spațiul media și apropo de, de, ce, de ce ne-am adunat. Știi mai mulți care facem podcast-uri și discutăm și ne exprimăm public. Um, care crezi că ar trebui să fie responsabilitatea cuiva care comunică public pe teme de sănătate și nutriție? Știi, discutăm mult despre impostură în spațiul, în, în politică, în administrația publică... Uh, dar poate că există și alte domenii la care ar trebui să fim atenți.
1: Păi, responsabilitatea numărul unu în momentul în care ieși cu o temă nutrițională către comunitatea ta e în primul de a verifica informațiile și de a avea niște surse foarte valide. Adică, hai să zic că ai tu impresia la un ai citit în, sau ți-a arătat într-o noapte că, nu știu, B12 te ajută să-ți crească părul, abarnăm. Așa, bun. Dacă vrei să pui știrea asta, așa... Intri frumos pe National Institute of Health sau pe PubliMed sau pe, eu știu, Health Claims, are Uniunea Europeană, are un site cu Health Claims în care găsești ce vrei tu acolo. Adică, scrii, cauți B12 hair growth, da? Și zici, acolo, conform informațiilor existente, nu există această. Da? să te suplimente cu niște claimuri de te doare cap. Intră și vezi dacă. Chiar s-ar atinge la un moment dat pe viitor și să s- mă întreabă foarte mult: dar de ce nu e și suplimentul ăla, așa, așa, așa? Eu cred că e important în momentul în care te hotărăști să iei un supliment să te vezi ce carențe ai, adică și prin jurnal, și prin uh, analize, și după aia vorbim cu un doctor să vezi dacă e cazul să-i supliment. că nu e. Orice mineral sau chiar și vitamină și alte substanțe în plus, în exces sau aminoacizi în corp sau fier. Da? fac ravagii. Fierul e jale să ai în plus. Și atunci trebuie să te documente. Bun, dar revenind la subiectul ăsta, cauți frumos te informezi și pui acolo, zici, din informațiile mele și trebuie să dai niște uh, să dai niște nu știu, niște links acolo, surse, așa, astea, asta ar fi, știi? Apropo de lege, mai, a, uite acum venit de ea. Uh, uite, aș dau lege ca toți nutriționiștii care se declară nutriționiști, mă rog, pe pe Facebook sau oricinde, Să de în, la începutul fiecarei postări, să fie obligat să declare contractele de promovare pe care le au cu, uh, cu producători cu asociații patronale industrii, adică boy, dacă tu zici bine că laptele este extraordinar și așa mai departe uh, păi două, vreau două lucruri din partea să-mi zici dacă ai vreun contract cu patronat de lapte sau cu uh, eu știu ce firmă multinacională sau locală de producători de lapte odată și doi, dăm la fiecare articol, dăm niște studii din niște surse agreate cu, uh, cu comunitatea științifică, așa, și de acolo și să nu fie cherry picking, înțelegi? Adică uh, e ca și cum, uite, exemplu, e informația asta, ai fier hem, fier non-hem, da? Uh, și citești un studiu în care zice că uh, fierul provenind de la animale, de la prostă de la animale, hem, te absorbe mai bine. Eu ți-l iau de acolo și spun fraza asta. Tu ce concluzie tragi de aici? E mult mai bun decât la vegetal. Și acum, dacă citești tot studiul, ce-așa, se absorbe mai bine, dar uh, corpul poate controla mai bine uh, nivelul de fier din organism, uh, așa, uh, de la fierul non-hem, cel provenit de la plante. Astfel încât să nu afectezi, uh, să nu ai exces de fier în organism și așa mai departe. Deci, asta zic, se face foarte mult cherry picking. Și nu se dezvoluie sursele și nu se dezvoluie colaborările pe care acești oameni sau influenceri le au cu diverse companii.
0: Deci problema asta e că nu sunt asumați. Nu sunt asumați, nu vin, nu sunt, exact. vin de pe poziție de autoritate unii și atunci cuvântul lor pare că are o greutate ceva mai mare dacă vin un medic și îți spune, uite, eu recomand asta...
1: Cu siguranță că a, contează și autoritatea, contează de unde vii, dar trebuie să dai orice, dacă intri pe orice pagină, chiar și, nu știu, oameni de știință de la Harvard, așa sau da, nu știu, cel mai șmecher doctor de peste ocean, ăla nu pune nimic fără să, să apară niște informații acolo. A fost studios ăsta, studios ăsta, studiul ăla, nu că pf, sunt eu, știi? Da.
0: E vreun mit care crezi că ar trebui desfințat? Sau ceva care ar trebui discutat, explicat mai detaliu și nu am ajuns să discutăm.
1: Despre fier poate discutăm o dată în viitor. Că și aici o nebuloasă așa, lumea are impresia că are nevoie de foarte mult fier. Um, și ce e interesant, dacă pui toate, de, lumea nu percepe un lucru. Dacă pui în, dacă strângi toate mineralele și vitaminele, doza zilnică necesară, dacă um, ar trebui o s-o iei, nu faci nici măcar jumătate de linguriță. Dacă mai pui și aminoacizii de care ai nevoie, poate mai faci și acolo o linguriță. Deci n ai nevoie de mult, de exemplu, fierul, doza zilnică de fier necesară. În primul de. rând, o, o, cea mai mare parte a fierului de care corpul are nevoie și din reciclarea globului roșii, a eritrocitelor. E deci, că mor, fierul se reciclează, da? Ai nevoie de 8-10 mg pe zi, miligramea mii parte, pentru cei care, mă rog, nu-și mai amintez din clasa a 3-a, a 4, miligramea mii parte dintr-un gram. Pentru cei care nu știu ce înseamnă un gram, o linguriță, de exemplu dacă îți pui o linguriță zahăr în ceai, cafea sau ce bei, o linguriță are vreo 5 grame. Deci imaginează a cincea parte din aia înseamnă un gram. A mii parte din aia înseamnă un miligram. E, o mg e necesarul de fier. O miligramă dacă tu ascuți un creion cu vârful perfect ascuțit, poți să pui o miligramă pe vârf așa și își nu cade. De deci, ce mai mare necesar de fier de care înveți șapte fripturi ca să ții necesarul de fier? Um... Chiar și dacă do, uh, Donezi sânge Chiar și dacă pierzi sânge da? Ești femeie până la anumită vârstă și pierzi sânge Tot n-ai nevoie de atât de mult uh, De de mult fier Iar uh, în general uh, Apropo de fier Cei care donează sânge să, știi că, să știți că trăiesc mai mult Tocmai din motivul ăsta că au mai puțin fier Și femeile trăiesc mai mult pentru că în afară Faptul că au doi cromozomi X Și asta te ajută Față de bărbați care au un X și un Y uh, Faptul că pierd constant niște fier, mă rog, fier, sânge și alte substanțe, dar pierd și uh, fier. Asta le ajută să trăiască mai mult. Adică în România speranța de și la nivel planetar, dar în România speranța de viață a femeilor e mult mai mare vreo șase ani mai mare decât bărbaților, 78, mi se pare 72 uh, bărbați.
0: Uh-huh. Ca să revenim uh, un pic și la începutul discuției, am promis că o să mai vorbim despre cărți, recomandă ne ceva de citit.
1: Eu cred că fiecare carte depinde foarte mult de momentul în care te afli, informațiile de care ai nevoie de drive-ul, motivația, aia, motivație, mai să zic, nu știu, de ce te frământă în momentul ăla. Dacă nu știu, ai, ai inima frântă, tu mai depărție de cineva și vaz mai ocar de nutriție. Poate, poate ai nevoie de altceva de, nu știu, care să ți ofere confort. Deci asta e inutil. Am zis cu parte despre imunitate, imun se numește, spun neam, se foarte bună. De regulă cumpăr cam, nu știu, 4-5 cărți pe lună, dintre astea probabil că una maxim două merită cu adevărat, le recitesc câteodată, am cărți pe care le-am și de 3 ori în ultimii 4-5 ani, subliniez pasaje care îmi plac, Eu mă mai întorc la ele din când în când, deci cam, cam așa e, cu cărții mă pasionează mult și paleoantropologia pentru că Încerc să-mi dau seama cum mai voluat omul până când a ajuns să aibă aceste structuri uh, statale și mă interesează cum se mișca, ce mânca. Sunt concluzii foarte interesante pentru că, până la urmă, e important să știi de unde vii, nu mai la prima generație. Este gândești, ok, acum 3 milioane de ani, 2 milioane, un milion, de mii, 500 de mii, 300 de mii. Da.
0: Ai pe Goodreads? Te poate găsi lumea acolo ca să vadă ce liste de lectură ai?
1: Nu, no, felul și n am, nu mă jurat. N-am... Dar, repet, poate că ajută listele astea, dar în același timp, repet, e important că toate aleg pe tine cărțile, știi? adică intri într-o librărie și în funcție de ceea ce că în momentul ăla are în ceva sau, sau nu. Sau poți să sunt cărți pe care le-am citit cu 10 ani și n-am văzut o valoare în ele, le-am recitit după 3 ani, 5 ani, mi s-a părut interesantă, deci, din nou, care e nevoia ta și... Cu siguranță există o soluție în cărți.
0: Andrei, mulțumesc mult pentru toate aceste idei. Um, un sfat de încheiere ai pentru noi?
1: Aș încheia, aș, apropo de discuția până acum, v-aș încuraja să faceți un exercițiu, mi se pare fenomenal exercițiul ăsta ca să vă regândiți viața începând de azi. Luați un metru de croitorie, dacă vreți să nu sacrificați un metru de ăsta frumos și scump, mergeți la Ikea și vă luați niște metri de de hârtie, de ce sunt așa, lipiți undeva frumos, dacă sunteți bărbat, tăieți, considerați că fiecare centimetru e un an, da? Așa, tăieți de la 100 până la 78, tăiați de acolo la 72, pardon. Dacă sunteți bărbat, tăiați la o parte că ai speranța de viață. Tăieți și de la 0 până la vârsta actuală. Așa. Ok, și o să rămână de la, uite, în cazul meu de la 47 la 72, deși sper să o împing din de 100, da? Așa. E, hey, am rămas bucata aia. Concentrați-vă, gândiți-vă ce aveți de făcut începând de azi ca bucata aia să fie cea mai frumoasă din viața voastră, da? Și pentru asta regândiți-vă nutriția, regândiți-vă somnul, regândiți-vă relația cu mișcarea, relația cu oamenii din jur, gândiți-vă la hobby-uri, la pasiuni, la orice vârstă poți să-ți regândești pasiunile și cam asta e. Nu știu ce să vă mai încurajez să faceți tot ce ține de voi puteți face orice. Partea frumoasă în viață e că viața nu are un sens, ceea ce înseamnă că putem să-i dăm noi. Fiecare ce sens vrea să-i dea. Asta e minunat. Pe de altă parte, sigur că ar fi mai confortabil să aibă un sens, așa, și să-l căutăm la nesfârșit, dar eu cred că e mai important să-i dai tu sensul pe care vrei, sigur, e un sens care se modifică o dată cu vârsta că poți să vieții la 10 ani de al sens, decât la 60. Dar vă încurajez să vă regândiți constant și sensul ăsta al, al vieții și de ceul ul cu care vă treziți dimineața și mergeți mai departe.
0: Excelentă sfatul. mulțumesc foarte mult. Unde te găsesc oamenii în uh, online, dacă vor să dea de tine?
1: În online? Păi, Google, Andrei Roșu. Sau fizic. <laughs> fizic mă găsesc în Herastro în fiecare zi dimineața, alerg. Um, în București. Um, mă găsesc pe Facebook, sunt mai generații, mai cu Instagram nu. Adică am cont pe Instagram, pe TikTok n-am. Pe Facebook, dar nu pot să zic că îmi face plăcere, în mod deosebit, să de intru acolo. Am adesea de contact pe blogul meu, bine n-am mai scris când am lansat Facebook, uh, Feelgood, ultimul articol, chiar așa se numește, L-am postare, am lansat Feelgood. Și de ce n-am mai scris nimic. Am zis că o să mai scriu când vând Feelgood. Așa. Uh, și cam asta e. Eu cred că au suficiente informații din discuția noastră de azi. Um, oricum cred că aveau deja 99% de informații și le-au revalidat sau le-au reconfirmat dar uh, ar trebui doar acum să aplice din ceea ce știu deja și să-și transforme viața
0: Excelent fapt Mulțumesc foarte mult că ai fost atât de generos cu timpul tău azi chiar cred că sunt niște informații foarte utile pentru foarte multă lume Messi și eu Dragilor acesta a fost episodul de azi din Sănătate zi de zi Pe Andrei îl găsiți pe www.andreiroșu.org și pe Facebook andrei.rosu Vă mulțumesc că ați ascultat și nu uitați să verificați descrierea episodului pentru linkuri la resursele menționate în discuție. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, share dați like și activați notificările pe platforma de podcasting preferată, ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre la linkurile din descrierea podcastului pe site la cristinalaubi.ro pe pagina de Facebook Cristina Laubi Sănătate Zi de Zi și în grupul de Facebook sănătate Longevitate și Stil de Viață. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi! Disclaimer! Informațiile din acest podcast au scop educativ, de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptat nevoilor tale specifice, adresează-te întotdeauna unui medic avizat.